0: o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão. Contamos, contamos consigo. consigo. Bom dia, contamos consigo na nossa emissão de hoje, dia 8 de maio. É o Sintra Compaixão. Paixão. Sexta-feira passada foi feriado, estivemos de folga, mas estamos de regresso, é verdade. Daqui a pouco também já se junta a mim o Daniel Galaio e o João Barros. E porque na sexta-feira passada não houve programa, hoje vamos recordar o Dia do Trabalhadores, mas vamos recordar este dia com otimismo, é mesmo. Então, uh, sobre este assunto falaremos mais daqui a pouco também com o, o João Barros. Vamos ter o nosso habitual espaço uh, Compaixão, a rubrica Compaixão, hoje. Com mais um colaborador da uh, Sociedade Bíblica, e no nosso fórum de hoje vamos falar sobre, mesmo no desemprego, sermos ativos. É isso mesmo. Então fica o convite para nos acompanhar na emissão de hoje do nosso Sintra Compaixão. Vai ser bom contar -se consigo também uh, desse lado. Enquanto isso, abrimos então com mais música, vem Adoremos agora. Aliás, é um bom convite. Começarmos por adorar. Adorar a Deus por mais este dia de vida, por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele tem feito, por tudo o que Ele fará. <faz> Adoremos agora a música com o Ziz Alta. E agora vamos, vamos receber também mais um amigo, já é habitual presença, um habitué aqui do nosso Sintra Compaixão por esta hora. Estou a falar então do Ruben Barradas, que nos traz mais um Espaço Mil Palavras. Bom dia, Ruben! <música>
2: Olá, muito bom dia caros ouvintes do Sintra Compaixão e da RCS, espero que tenham uma ótima sexta-feira, um grande abraço para Sara e Daniel, para vocês aí no estúdio, também espero que estejam muito bem, ao contrário da TAP, nós aqui não estamos de greve, por isso aqui vai mais humil palavras e é mesmo por aí que nós vamos começar, uh, pela greve dos pilotos da TAP, sinceramente e, e desde que me lembro, não sou muito velho, uh, mas é a primeira vez que vejo uma greve a causar tanta discórdia e especialmente até alguma repulsa de alguns setores da sociedade civil uh, a nossa sociedade é em regra geral bastante compreensiva e ainda bem com as lutas dos trabalhadores uh, talvez isto seja uh, motivado esta discórdia, esta até como eu disse repulsa, seja motivada pela, pelo facto de esta ser uma greve um pouco estranha, que é protagonizada por uma classe que aos olhos do resto dos, do comum dos mortais leia-se dos trabalhadores, é até uma classe que tem alguns privilégios e é abonada, e aliás, este sentimento sejamos honestos, já se vai vendo, por exemplo, aqui na zona de Lisboa, com as sucessivas greves nos transportes, especialmente no metropolitano e isto tem a ver um facto com, creio que, uh, o facto de serem muito sucessivas, de serem muito constantes, e não balancearem bem entre a luta do que é o dever de uns, e do que também é o direito aos serviços de outros. Se é um facto que aqueles que trabalham têm e devem ter, deixa me deixar isto bem claro, direito a protestar, e a greve é uma forma clara, e talvez até a maior arma dos trabalhadores é uma forma clara de o fazer, de, de protestar, também não podemos descurar o transtorno que isso tantas vezes acarreta, especialmente quando falamos em fenómenos de muito sucessivos e absolutamente recorrentes. A discussão entre direitos e deveres que eu introduzi aqui é muito longa, não é nova na sociedade. Muitas vezes elas não andam de mãos dadas. Chegam até a defrontar-se em batalhas muito longas, por vezes até sangrentas ao nível da nossa sociedade, da sociedade em que vivemos. E, e creio que um dos erros mais claros da minha geração, e falo contra mim também, se prende com algum desequilíbrio entre os dois conceitos, direitos e deveres. Por um lado há uma forma, uma fome enorme pelos direitos lutar pelos nossos direitos, fazer valer os nossos direitos, exigir direitos tudo isto faz parte de muitas conquistas que a nossa sociedade viu alcançadas felizmente nos últimos 100 anos. O grande desequilíbrio é no seguinte, quantas vezes é que esta conquista de direitos se fez roubando espaço àqueles que são também os nossos deveres igualmente importantes. Hoje em dia seremos tão rápidos a de identificar deveres como somos para identificar os nossos direitos? Estaremos a ficar demasiado apegados àquilo que nos devem e demasiado relaxados quando o tema é aquilo que nós devemos? Eu creio que este é, de facto, um tema controverso e simultaneamente importante quando pensamos e refletimos sobre a nossa sociedade e aquilo que nós queremos que ela seja no futuro. E este, uh, este tema, de facto, tem essa capacidade. Balancear direitos e deveres é um esforço, acima de tudo, ao nível da nossa mentalidade. Uh, até que ponto é que os meus direitos podem significar o prejuízo de outrem? É uma discussão que deve ser tida sem tabus. E é claro que, muitas vezes, os direitos e a luta pelos mesmos têm de ser feita pela via do prejuízo de alguns, não sou ingênuo a esse ponto, mas de que forma é que esse prejuízo pode ser recorrente e constante eu sei que no mundo em que constantemente somos impelidos a pensar nos nossos direitos é difícil estabelecer uma ideia que muitas vezes nos parece contrária, resta-nos ainda assim a certeza de que há um mundo que eu e o caro ouvinte controlamos que é o meu mundo as minhas decisões. Essas estão no meu controle. E seria bom que tivéssemos esta capacidade de redefinir um pouco a nossa mentalidade e reintroduzirmos um pouco que seja a palavra dever no nosso léxico. Não se trata de abdicarmos dos direitos ou da luta pelos menos. Trata-se apenas de equilibrarmos um pouco a balança, fazendo-o através da nossa mentalidade. Porque nesse dia que há de chegar, eu pelo menos tenho essa esperança, teremos de facto um mundo muito melhor e um mundo até mais belo em cada uma das nossas mãos.
0: Um beijinho então ao nosso Ruben Barradas Obrigada por mais este espaço Mil palavras aqui no nosso Sintra Compaixão São quase, quase 8h20 Daqui a pouco vamos receber também a Marta Wotswood Para já voltamos à música Trago-lhe um tema da coletânea Alal -Al Festival Neste caso com Deus do Impossível
3: O meu Deus é o Deus dos gigantes
4: Uma voz amiga.
0: E vamos receber outra voz amiga, Marta Watson, de, no Espaço Weekend. Muito bom dia, grande Marta. Olá
5: Sara, olá Daniel, olá ouvintes de Cintra Compaixão e da Rádio RCS. Eu, como vocês sabem, sou a Marta e venho da UCB Portugal. E estamos aqui para mais um Weekend. Jovens, muito temos falado do compaixão, ideias, inspirações, até histórias de que têm sido um exemplo na vida dos outros ou em certas comunidades ou cidades ou até mesmo aqui Mas, então e tu? O que é que tens feito? De certeza que há por aí imensas boas experiências e histórias de jovens com muita compaixão e nós gostávamos imenso mas mesmo imenso de vos conhecer Se és um deles ou estás a contar uma história de alguém então liga aqui para o Sintra Compaixão Vá, pega no telefone, manda um e-mail ou escreve no Facebook do Sintra Compaixão certeza que a Sara e o Daniel estão mortinhos por te ouvir. Sabe uma coisa? Nada acontece por acaso. De certeza que já te aconteceu várias vezes pensar Ah, passei por aquela situação, mas graças a isso hoje consegui isto ou aquilo. Ou fiz aquilo sem ter bem a certeza se era a melhor opção, mas depois tudo valeu a pena porque cheguei até aqui, conheci um amigo ou até consegui ajudar uma pessoa. Tal como não existem coincidências... Também, nada cai do céu, como se costuma dizer. Tudo o que vale a pena, uma recompensa, um objetivo, requer esforço. requer um compromisso, um investimento, mesmo que seja só em tempo. E o tempo é muito valioso. Muitas vezes falamos que queremos ser a geração que vai mudar este país. Queremos acabar com a corrupção, com a pobreza, com as guerras no mundo, com a poluição, com os animais abandonados, com o cancro, com o desemprego, com a discriminação e tantos outros problemas que afetam ou nos preocupam. Preocupamo-nos, discutimos, trazemos este tema em conversa em casa ou com os amigos, mas quando nos cruzamos com uma oportunidade de atuar, contribuir ou participar na luta contra qualquer uma delas, decidimos causar que afinal já temos muitas outras preocupações. Este weekend de hoje é um bocadinho diferente do normal. Porque apesar de não estarmos a falar de nenhum tema em particular, eu gostava mesmo de vos convidar a fazer algo muito importante. Mas mesmo muito importante! É uma mudança de atitude radical. Sermos rebeldes pela mudança deste mundo. Com os nossos valores cristãos, com a nossa garra, energia... E todos os recursos que temos, sejam conhecimentos, tempo, dinheiro, capacidades, o que seja. Não deixes que a tua passagem na Terra se limite a respirar, viver, casar. Torna-te diferente. Torna-te uma força de mudança. Não importa o que os outros possam dizer disso. Esta é a nossa oportunidade. O que é que vais fazer com ela? Bem... Até à próxima a todos, adeus Sara, adeus Daniel adeus a todos os ouvintes Até para a semana! Beijinhos Marta
0: E é isso mesmo, se tiver é histórias de compaixão, aqui sobretudo para os mais jovens, histórias de testemunhos para partilharem connosco, então temos o Facebook da rádio, rádio Temos também uma página do Facebook do Sintra Compaixão é só procurar por lá, temos inclusive um grupo aberto e aqui através dos nossos contactos habituais via SMS 96 10 44 707 Ficamos então à espera de mais notícias E avançamos com a voz de mais uma jovem Por falar em compaixão o, a venda de, do CD com esta e outras músicas reverte precisamente para ajudar um, as crianças refugiadas de Israel, é verdade, ajudar através da Embaixada de Israel. O, estou a falar do CD de Débora Esteves, que já passou por aqui pelos estúdios da RCS. Aliás, esta e outras entrevistas podem ser ouvidas em podcast através da nossa página, o site radrcs.pt. Este tema certeza incerta, no meio de tantas incertezas há pelo menos uma certeza que nós podemos ter é que Jesus está connosco então vamos a isso ouvir agora Débora Esteves
6: não sei, tenho medo, não sei o que fazer E tu, ó oh Deus, que tens para me dizer Onde, quando, por onde devo ir Mostra-me o rumo e faz-te ouvir Não sei, tenho medo, não sei o que fazer E tu, ó oh Deus, que tens para me dizer Onde, quando, por onde devo ir Mostra-me o rumo e faz te ouvir outra vez quero cumprir a tua vontade nego-me a mim a Jesus digo sim rasgaste o meu É dura a viagem, mas tu, ó oh Deus, dá-me coragem e procura a paz que só tu podes dar, mostra e ensina-me.
0: Débora esteves neste tema certeza e aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje. Estamos a 24 minutos das 9 da manhã e já a seguir vamos receber o nosso amigo João Barros.
4: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: E chegou a hora de darmos agora os bons dias a mais um grande amigo, já faz parte da mobília da casa, não é? Vamos dar os bons dias ao nosso João, João Barros. Barros.
1: Bom dia, João.
7: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. É sempre um prazer estar aqui às sextas-feiras de manhã. Um... Com
0: exceção feita para a sexta-feira passada, porque foi dia do exatamente, trabalhador e todo exatamente. o trabalhador tem direito pois, ao seu descanso. Viu.
7: Exatamente. <risos> Bem, realmente, nós nem tínhamos planeado nada disso, não é? Mas uh, acabou por calhar, não é? Sendo e... que
1: no programa de hoje, se vamos falar ainda à temática, é precisamente a mesma dia de trabalhador, devíamos faltar ao programa
7: hoje. Pois, pois vamos é. Realmente... Isso. Bem, voltamos para casa.
8: Não, não
0: vamos desiludir os nossos ouvintes. Mas esse é então o tema proposto para o nosso programa de hoje, não é?
7: Sim. não queríamos, Não queríamos realmente perder esta, esta oportunidade. Na sexta-feira passada realmente foi o primeiro de maio e, enfim, celebra-se o Dia do Trabalhador como, como é hábito. E, e como não houve programa, hoje não queríamos perder esta oportunidade de abordar este tema tão importante para, para as pessoas. Digo importante porque, enfim, uh, o trabalho hoje em dia não é, não é de, uh, de pôr de parte uh, pelos tempos que, que correm. Para uns este, este dia foi apenas um dia de descanso, uh, para estar em família, e para outros este foi um dia igual a muitos outros, com um sabor um bocado amargo, não é? de quem, uh, quem procura emprego e, e, e não consegue. O desemprego continua realmente a estar, de facto na, na, na ordem do, do dia. E, assim, há boas notícias, não é? Eu quase que diria, intitularia uh, este... Uh, este programa, esta introdução, da maneira seguinte, recordemos o Dia do Trabalhador, mas talvez desta vez um com pouco, um pouco mais de otimismo, não é? Uh, e, de facto, apesar da taxa de desemprego ter, ter vindo a, a descer nos últimos dois anos, e não de uma forma assim tão pouco significativa, estamos a falar, ainda recordo, de um programa que nós tivemos aqui há dois anos atrás, estávamos a falar de 17,7% da população... Uh, Sendo que esses uh...
1: números mesmo assim já aumentaram, não é? Isto Portanto... sobre a camada jovem, sim, sim, os sim, valores sim, vão para cima sim, dos 24, é, Exatamente.
7: Mas vamos só aqui considerar valores globais, não é? Portanto, e globalmente, de 17,7% estamos neste momento nos 13,5%. Continua-se a sentir de qualquer das formas a dor de quem não, não encontra trabalho, não é? Isto, a gente não, não podemos esquecer que atrás destas, destas percentagens que se parecem assim tão impessoais, isto quer dizer que em cada 100 pessoas temos 17 ou no caso agora à volta de 13, 13, 14 pessoas desempregadas e, e quando falamos de pessoas desempregadas estamos a falar de pessoas que realmente estão numa situa situação inativa no sentido legal do termo isto é, se a pessoa estiver em formação já não é considerada desempregada portanto estamos a falar de pessoas que estão registadas em centros de emprego que estão à procura de emprego mas que não, que não conseguem, não é?
1: juntarmos a esses números, precisamente as pessoas que estão em formação, pois. mas que continuam sem emprego, e se ainda lhes juntarmos aquelas pessoas que não têm direito a fundo de desemprego sim, por alguma sim, razão sim, e, portanto, sim, não fazem parte sim, dessa
7: estatística sim, sim.
1: percebemos isto, isto que podemos dispara. ir cerca de um quinto da população portuguesa, é, sim, sim, neste momento estará uh, sem emprego, sim. o que é muito significante, porque o emprego é a dignidade do ser humano.
7: Perfeitamente uh, esta é uma realidade que até, enfim, assusta não é? Mas nós vemos a realidade está à nossa volta, nós podemos aqui, de alguma forma sempre pesquisar a informação junto das entidades oficiais, mas aquilo que nós vivemos e aquilo que vemos à nossa volta todos os dias é suficientemente revelador do, do pronto, da situação, não é, de que as famílias uh, vivem, não é? Pronto, os últimos indicadores que ainda não são definitivos apontam por uma população empregada, portanto, pessoas a trabalharem, de 4 milhões e 400 mil pessoas, grosso modo, não é? O que representa um aumento em relação a, a, aos dados anteriores. Uh, isto leva-nos a fixar uma população desempregada num número aproximativo de 700 mil pessoas. Portanto... É assim. Continua é,
0: a ser preocupante. É
7: preocupante Mas olhando pelo
0: lado positivo, pelo menos de um ano para o outro, já se viu é um crescimento mesmo, de
7: É isso mesmo. Há uma inversão a do ativa. desemprego, há um aumento, mas o aumento... Sabe que, sabem que os números... Nós podemos fazer falar os números de tantas maneiras. Hum. É, é, nem sempre o, o decréscimo do desemprego é revelador, é, é indicador de um aumento de emprego. Basta simplesmente que as pessoas tinham ido embora do país uh, e, e automaticamente já não entram... Que é outra realidade no, é que assistimos realidade. nos dias de hoje, não é? Portanto, enfim, uh, a, a realidade é que uh, temos aqui ainda uma situação bastante, bastante preocupante.
0: E isso leva-nos também a valorizar muito mais o trabalho, Exatamente. não é? Não acaba por não ser algo muito... É pesado, sim, mas Exatamente. não um peso pela negativa. Mas o trabalho é uma benção é um privilégio
7: Exatamente. acordar
0: cedo para trabalhar.
7: Exatamente, é incrível, mas enfim, ainda recordo, não é? E nós, quando falamos com as pessoas em geral, acabamos sempre por ter um pouco deste feedback, não é? Que é de bem, realmente, se, se, se eu pudesse viver sem trabalhar, não me importava nada, não é? Ah, mas
6: como é que eu vivia? Mas como é que
7: nós viveríamos? Claro. Como é que sustentaríamos as nossas famílias, enfim, também nós não fomos criados para estar... Parados, não é? portanto uh, Estas são são razões suficientes para dedicar este programa a esta, esta temática e não queremos focar-nos realmente só nos números ou em previsões uh, uh, estatísticas do Instituto Nacional de Estatísticos, mas sim na, na vida das pessoas que estão a passar por, uh, por situações uh, angustiantes e, e queremos aqui trazer uma palavra de esperança para cada um deles. E, por que não, alguma oportunidade até de... Uh, que possa surgir algum emprego uh, no decorrer do programa? Uh, gostaria aqui uh, de lançar este apelo, não só àqueles que realmente estão a precisar de emprego e por que não ligar para, para o número da rádio durante este programa e, e expor a sua situação uh, e, e por que não outra pessoa ligar a dizer, pois, olha, temos aqui uma oportunidade de emprego, gostaríamos pois este, este programa existe precisamente para essa...
0: E, e temos também o site do próprio Sintra Compaixão onde também um, poderão ir, recorrer, deixar lá também algum anúncio, algum apelo, não é? Exatamente. O site sintracompaixão.org Eu
1: Exatamente. acho que é preferível também. a fazermos ao contrário, porque senão vai ser complicado. <risos> Eu já estou a imaginar não os, os telefones invasão. estão a tocar já o tempo todo. <risos> é ao contrário, ou seja alguém que tenha o um emprego para, 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 para dar uma vaga que possa entrar em contato connosco e Sim. depois nós faremos esse apelo, apelo. e poderemos assumir Sim, e dar filho. os contactos a quem precisar, porque ao Sim. contrário como é, como é óbvio, uh, infelizmente não, não vamos ter, não ter, vamos ter como, contato com, mais com assertivos.
0: Exatamente. Então é isso mesmo, uma palavra aqui aos empresários, não é? aos patrões Exatamente. que estão aqui a ouvir-nos e que procuram alguém com determinada característica para trabalhar em determinado local, Exatamente. poderão fazê-lo durante a manhã e nós uh, partilharemos claro. o, o apelo ou mesmo através Através do nosso telemóvel, às vezes é mais fácil enviar um SMS para o um
1: 96 10 44. 707. 96 10 44.
0: Isso mesmo, 9, 10, 44, 707 Ah, faltava o 707, monota É isso mesmo Bom, João Barros, então está apresentado o tema é Que isso. nos vai acompanhar ao longo desta manhã exatamente. Voltaremos a ele também no nosso fórum de hoje Não, não podemos
7: é? esquecer que realmente Também hoje é, é o dia mundial Da segurança social Nós iremos ter a participação Do, do Dr. Samuel Cerqueira Em representação da Sociedade Bíblica Que irá trazer Já daqui também a pouco. Daqui a pouco, que irá trazer daqui a pouco também, Na próxima hora Exatamente <risos> Que irá trazer também aqui uma, uma continuidade àquilo que temos vindo a desenvolver ao longo destas semanas todas não é sobre a influência de Cristo isso desde a Páscoa é? que nós iniciamos esta série a influência de Cristo nas mais diversas áreas de influência da sociedade e já passamos aqui pela família pela educação, pela política e hoje e vamos, hoje falar, vamos então... falar de economia uh, e é interessante trazer esta dimensão de Cristo na economia no sentido em que Uh, a própria segurança social o próprio conceito de proteção social surge de um desejo de ajudar quem precisa uh, nem sempre tivemos direita baixa, nem sempre tivemos direito a licença de maternidade, nem sempre tivemos direito a reformas. mais uma vez, vemos uh, então
0: os valores do cristianismo exatamente. por detrás. tudo
7: isto nasce realmente tipo de um uhum. amor pelo próximo e, e estas coisas estão a ser muitas vezes repostas em causa, ainda hoje em dia, não é? Se, não, costumamos ouvir dizer, bem, se, se a economia está mal, uh, como é que nós podemos pagar baixas ou fundo de desemprego, ou abonos de família, como é que isso é possível? Realmente, tem uh, já uh, ventilado essa situação aqui, de que se, se a população portuguesa viesse uh, uh, a perder o benefício dos, uh, das prestações sociais, estaríamos a falar de perto de 40 a 50% da população portuguesa que estaria uh, no limiar da pobreza. Portanto, estamos a falar de coisas muito sérias e realmente tem que haver recursos para, para ajudar essas famílias. E no fórum iremos ter realmente um, uma pessoa que é, é Empresário uh, e também uma pessoa que é funcionário que trabalha por conta de outra e que também já passaram por situações de uh, grandes uh, lutas financeiras. Não é? Nós às vezes ficamos com a ideia de que quem é empresário tem dinheiro, tem influência, <risos> pode, te pode tirar as férias <risos> que lhe apetecerem, <risos> vai trabalhar se quiser. <risos> não é bem isso, não é? E por outro lado, eu já ouvi muitos empresários dizer assim: eu só gostava era ter a vidazinha de um funcionário. <risos> e também já ouvi funcionários dizer Eu queria viver uma vida de patrão uh, Mas não é bem assim A galinha direitos. da vizinha é sempre melhor <risos> que a Tu tens os seus
0: direitos <risos> e os seus deveres Ok João, então vamos ficar com este tema Para o nosso programa de hoje Até às 11 Obrigada mais uma vez por estar connosco E vamos juntos, agora ficamos vamos com mais um tema musical música. E já voltamos à conversa Te amo
9: Deus com tudo o que sou te adoro e me prostro a teus pés Meus medos, minhas falhas, eu te entrego Eu sei que a tua bondade não tem fim Na fraqueza oh, teu amor me Encontro Tua presença calma toda a minha dor És como um refúgio na batalha Aqui meu coração encontra paz Senhor e Deus, tu me criaste para ti, Senhor meu Deus, meu Senhor e Deus, eu Yeah que é tua fidelidade
4: Amiga
0: Estamos a terminar a primeira hora do Sintra Com Paixão Hoje lançámos também aqui um desafio a propósito do Dia do Trabalhador que se assinalou a semana passada mas este volta a ser um tema em destaque no nosso programa de hoje e o desafio uh, colocado há pouco pelo João Barros é precisamente se tem uh, algum emprego disponível e ainda à procura de alguém, portanto se tem alguma oferta de emprego não vamos dizer quem procura emprego porque esses são muito mais, vamos fazer ao contrário, se tem alguma oferta de emprego e que nós possamos divulgar então no programa de hoje com os respectivos contactos, então basta ligarmos 21910 63 10, ou através da nossa página do uh, Facebook, facebookcom ou ainda através de, um de uma mensagem escrita, SMS para o 96 10 44 707. 96 10 44 707. Há pouco também no espaço Weekend a Marta Watson lançou um desafio, um outro desafio aos nossos ouvintes para partilharem connosco histórias uh, de compaixão em que estão envolvidos para também podermos inspirar outros e já temos aqui um ouvinte o Adelie. Adelino, que nos mandou uma mensagem escrita Bom dia Adelino e ele escreve-nos o seguinte: A minha comunidade tem ação social, não depende do Banco Alimentar nem do, do Estado, depende sim de Deus e do povo da Igreja, que é fiel nos dízimos e nas ofertas, e tem o seu coração disposto a ajudar quem precisa. Temos um sem número de pessoas que precisam de ajuda, tanto física como espiritual. Temos famílias que não têm qualquer ordenado para sobreviver. Temos outras que só têm um ordenado e mal dá para pagar as contas. Temos outros que vivem da reinserção social. A ação social chama-se Coração de Ouro, é como se chama então este trabalho, Coração de Ouro. Os grupos da noite são titulados os Anjos da Noite. Damos sopa aos sem-abrigo todos os dias em zonas diferentes. Os membros da igreja são voluntários para servir a Deus e aos homens. É uma comunidade que está espalhada quase por todos os países do mundo. Já chegamos a, a países onde uh, nenhuma igreja podia entrar. Deus é fiel. O povo das igrejas não é rico, mas tem uma, a maior riqueza dentro delas, que é dar a quem precisa. Quem menos tem é quem, menos, é quem mais dá, porque que Deus é fiel para cumprir as suas promessas na vida do seu povo, ou seja, a fé com as obras. Quem ensina, então, é o Adelino, que deixa aqui ainda uma um, um PS se quiserem uh, saber mais sobre esta instituição, é só ir a centrodeajuda.pt e estará lá uma, dia, uma equipa de amigos que pode falar com vocês, que Deus vos abençoe. Obrigada Adeline também por partilhar connosco este testemunho. Daqui a pouco já voltamos também, vamos ter o nosso daqui a pouco o nosso espaço links, para dar outro link de outra uh, iniciativa, outra instituição à qual nos possamos juntar para ajudar. Daqui a pouco o nosso amigo Carlos Pinto Leite também uh, fiel amigo aqui no nosso Sintra Compaixão uh, está por aqui então para nos trazer esse espaço de links, mas para já a fechar então esta primeira hora do Sintra Compaixão continuamos com mais música para o inspirar para o acompanhar é isso mesmo, é sempre bom é o que vamos fazer agora também com Carrie Trove <música> cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo.
1: consigo.
0: Contamos consigo então nesta segunda hora do Sintra Compaixão ainda até às 11, é verdade, não só com boas músicas, mas também a uh, partilha de tudo aquilo que o pode inspirar a viver com paixão, a respirar com paixão. A partilhar compaixão, é isso mesmo. Para começar, então, esta segunda hora, fica a saber que amanhã a União das Freguesias de Sintra vai promover uma ação de recolha de alimentos destinada a apoiar famílias eh, carenciadas. A é iniciativa, então, da União de Freguesias de Sintra chama-se A Nossa Dispensa, e hum, vai então estar-se com uma equipa de voluntários a recolher alimentos no Pingo Doce da Portela. Portanto, fica este apelo. Também, a União das Freguesias de Massamá e Montabrão promove este sábado uma outra campanha de recolha de alimentos para o Projeto Mercearia Sol Solidária, que tem como objetivo ajudar as famílias carenciadas da freguesia. Neste caso, vai ser também uh, feita uma recolha de alimentos uh, em seis estabelecimentos aderentes, Uh, portanto ali na, na União das Freguesias de Massamá e Montabrão em diferentes uh, centros e espaços supermercados portanto a campanha vai contar com o apoio de voluntários inscritos no Banco de Horas, Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Massamá e Montabrão o Centro de Convívio da Terceira Idade da Igreja Senhora da Fé também de Montabrão, ainda voluntários da Banda Filarmónica da mesma Igreja o Grupo Motar foge com elas de Monte Abrão e o Motoclube de Massamá. Portanto, a iniciativa chama-se Ajude-nos a Encher Este Saco, aquele saco de compras, não é? Com todo o tipo de artigos que possam ser úteis, então, para a mercearia solidária destas duas freguesias, agora unidas numa só freguesia, portanto, Massamá e Monte Abrão. Ainda em Massamá, em Montabrão, no domingo, desta vez vai ser no domingo, vai-se realizar a iniciativa Saúde Total, uma feira, uma feira da saúde que pretende promover o bem-estar e a saúde dos cidadãos e dos seus animais domésticos. Vai ser então este domingo no Parque 25 de Abril, em Montabrão, e 15 dias depois, no domingo, dia 24 no uh, Parque Quinta das Flores em Massamá das 10 da manhã até às 5 da tarde, portanto este domingo em Montabrão no Parque 25 de Abril e no domingo dia 24 no Parque Quinta das Flores esta Feira da Saúde Humana e Animal portanto também é válida para animais domésticos poderá ali encontrar vários tipos de rastreios humanos no âmbito da audição visão, saúde oral, colesterol triglicéridos entre outros uh, existirá também aconselhamento de nutrição, psicologia, fisiologia ortopedia, geriatria e um, haverá ainda um outro espaço para os uh, animais uh, domésticos poderem também ali realizar um check-up no âmbito dos cuidados veterinários. Este domingo em Montabrão e domingo 15 dias depois, dia 24, então em Massamá Partilhámos assim consigo estas, uh, que são algumas das iniciativas com paixão que vão decorrer então durante este fim de semana e fica já a saber também no do dia 24. R
7: UTS 91.2, uma rádio para todo o dia.
0: Agora 9 horas e 6 minutos, daqui a pouco vamos receber o espaço Links. Para já, aí está o grupo CCLX no tema Ele Nos Amou. Com o CCLX 9 e 12, queremos desafiá-lo também a saber por experiência própria quem é Jesus, a viver Jesus e a mostrar Jesus ao próximo. Jesus que tem um coração com paixão por cada um de nós, não é? Ao ponto de dar, dar a sua própria vida. Então, que nós às vezes temos tanto medo de dar de nós uns aos outros, não é? No nosso Intracompaixão queremos precisamente encorajá-lo a viver assim, este estilo de vida a sério, sem máscaras, é mesmo, e se, a propósito de dar, se tem por aí alguma oferta de emprego para dar, portanto, ah, para que outros ouvintes que estejam desempregados e que estejam a ouvir o nosso programa, o, desafio, o nosso desafio hoje é esse mesmo, poderá partilhá-lo através do nosso telemóvel via SMS 9610447. 707, através da nossa página facebookcom ou Sintra Compaixão e também através do nosso telefone 219 10 -6310. Avançamos agora com mais um amigo Carlos Pinto Leite, da UCB Portugal, e que nos vai trazer o espaço Links.
10: Bom dia, Sara, bom dia, Daniel, bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite novamente aqui no programa Sintra Compaixão, em nome da UCB Portugal para vos trazer mais algumas ideias e sugestões e divulgação no âmbito da solidariedade social. E hoje, hoje trago-vos a Comunidade Vida e Paz. Tomem nota já do respectivo site www.cvidaypaz.pt Existe também uma página no Facebook e a Comunidade Vida e Paz é uma instituição particular de solidariedade social que tem como objetivo ir ao encontro das pessoas sem abrigo ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a reconstruir um projeto de vida, através de uma ação de prevenção, reabilitação e reinserção. Fiquem a conhecer alguns dos projetos em curso desta comunidade, por exemplo, as equipas de rua que tem como objetivo conhecer as pessoas sem abrigo e que conta com mais de 600 voluntários que todas as noites, rotativamente e organizados em 56 equipas percorrem a Lisboa, a zona de Lisboa em quatro circuitos diferentes em carrinhas brancas e parando em 96 pontos da cidade pretende-se assim criar uma relação de confiança escutar e motivar as pessoas sem abrigo a mudar de vida e as equipas de rua distribuem também alimentos e agasalhos Outro dos projetos desta comunidade chama-se Espaço Aberto ao Diálogo, onde uma equipa técnica acolhe, motiva e avalia e também orienta para outras instituições e serviços as pessoas sem abrigo que são contactadas e sinalizadas pelas equipas de rua. Neste Espaço Aberto ao Diálogo é também prestado apoio e resposta às necessidades básicas e mais urgentes no âmbito da saúde, da higiene pessoal, alimentação, regularização da situação legal e procura de emprego e também a ocupação de tempos livres. Outro projeto é denominado a equipa de intervenção direta, que organiza os circuitos das equipas de rua e voltas da noite e segue as situações detetadas pelos voluntários. Passo a referenciar algumas estatísticas só do ano de 2012 e, nesse ano, 520 pessoas sem abrigo foram apoiadas pelas equipas de rua e foram também servidas e distribuídas 190.320 ceias. No site da Comunidade Vida e Paz podem encontrar galerias de fotos, testemunhos diversos e também algumas notícias desta instituição. Como pode ajudar? É simples e tem várias hipóteses à sua escolha. Uma delas é, por exemplo, doar 0,5% do seu IRS a favor desta comunidade ou então tornando-se amigo da comunidade com uma contribuição mensal através de donativos ou ainda doações em géneros alimentares e produtos de higiene. Já para não esquecer o voluntariado. O voluntariado é possível nas equipas de rua nas equipas das sanduíches e também no espaço aberto ao diálogo nas comunidades terapêuticas desta comunidade de Vida e Paz e também nas comunidades de inserção ainda haverá mais para falar sobre esta comunidade mais projetos que ficarão para a próxima semana, por isso não percam acompanhe a emissão da próxima semana fica novamente a referência do site www.cvideipaz.pt e existe também a página no Facebook com atualização constante. Da minha parte por hoje é tudo. Foi um prazer estar convosco na vossa presença. Passo a emissão para as mãos da Sara e do Daniel. Tenham um excelente fim de semana.
0: Muito obrigada, um grande abraço então para este nosso amigo Carlos Pinto Leite para a semana estará, estará de volta se Deus quiser também com mais uma sugestão de um link para já ficou a sugestão deste, deste link da comunidade Vida e Paz a seguir vamos receber as nossas super amigas Mulheres de Esperança Sara Catarino e Sónia Simões para já voltamos com Paulo César Baruc e este lá, neste tema quanto amores
11: amor quanto amor ele tem por mim quanta dor quanta dor sofreu por mim por amor oh, quanto amor quanto amor ele tem por mim Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor, sou tão precioso para Deus que Ele deu o Seu Filho para morrer na cruz por mim. De tão grande amor Foi mostrar que a minha vida tem valor Sou tão precioso para Deus Que Ele deu o Seu Filho pra morrer na cruz E amor
4: Paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: E é tempo de recebermos agora as Mulheres de Esperança, a Sónia Simões e Sara Catarina, Catarino, que uh, hoje nos vão falar de um tema também muito uh, pertinente, a questão abortares ou não abortares. Vamos ouvi-las então e daqui a pouco já continuamos no nosso Sintra Com Paixão, também com o Fórum, na próxima hora, para já... Sara Catarino e Sonia e Simões, é a vossa vez. Na próxima meia hora... Vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o Quotidiano da Mulher. Está no ar Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida.
12: Não consigo, a minha família é muito pobre Já temos pouco com que alimentar os que cá estão A minha família vai matar-me e o meu namorado quando descobrirem Como é que eu posso fazer isto já tenho cinco crianças? No princípio fiquei confusa, mas já percebi agora Todas estas mulheres têm algo em comum Estão grávidas, sem esperar e estão em pânico É isso, e todas elas não conseguem enxergar como será possível ter um filho e estão desesperadas para mudar a sua situação? Amiga, talvez você seja uma dessas pessoas. Vamos abordar este tema hoje no seu programa Mulheres de Esperança.
13: Mas eu
12: aqui estamos consigo mais uma vez para trazer mais um tema do seu interesse e do interesse de toda a gente já que estamos a seguir nos meios de comunicação o que o clero português pensa sobre o assunto
14: e embora a Sarah tenha dramatizado as primeiras falas do programa o assunto pode mesmo ser um drama para muitas mulheres podem ser solteiras, casadas, divorciadas e até mesmo viúvas todas têm de enfrentar
12: a mesma questão o que fazer com uma gravidez inesperada Concordamos que não é um tópico fácil de ser abordado, mas tem que ser falado. O aborto é uma opção? Sim, é uma opção, mas será a opção certa? E pelo menos no que nos diz respeito, a opinião das outras pessoas,
14: sejam elas mais capacitadas ou não para dar estas respostas, não é nunca tão importante como aquilo que Deus pensa sobre o assunto. Não seria correto falar sobre a vida se não incluirmos na discussão os pensamentos e a sabedoria daquele
12: que nos criou. Como é que Deus nos vê? Como é que Deus vê o aborto? Vamos falar um pouco do que é o aborto em si. E depois ouviremos a história de uma mulher que passou por isso. Um aborto é o ato deliberado de terminar a vida de um bebê antes que ele nasça. É um procedimento médico feito durante a gravidez para impedir o desenvolvimento do bebê e assim terminar a gravidez. Muitas vezes este processo é doloroso e violento. Mais ainda, pode ser perigoso para as mulheres que o fazem. As razões que levam uma mulher a optar
14: por este caminho são várias. Algumas porque acham que não têm condições financeiras para tal responsabilidade, outras porque vivem em situações de risco. Ainda outras porque as condições que as levaram à gravidez não são as melhores e receiam ter uma criança e não poder dar-lhe tudo o que ela precisa. São problemas reais. Há muita tensão na vida de uma mulher que se encontra em tais circunstâncias. Graças a Deus que nos últimos anos se têm formado movimentos a favor da vida e especificamente a favor do nascimento. Estes movimentos são denominados pró-vida, pois declaram-se em defesa da dignidade da vida humana Conhecidos principalmente pela sua oposição à prática do aborto induzido, consideram que o termo interrupção voluntária de gravidez trata-se de um eufemismo por não remeter à morte fetal. Diversos grupos e indivíduos atuam em campanhas pró-vida, incluindo médicos, cientistas, advogados e pessoas das mais diversas ocupações e ideologias. A sua principal argumentação contra o aborto baseia-se nas descobertas científicas, sobretudo na embriologia, e da genética, de que a vida humana começa na fecundação
12: e na filosofia do respeito à vida inocente. Muitas vezes as mulheres são pressionadas porque alguém lhes diz que isso é o melhor que têm que fazer, que resolvem logo o seu problema de uma vez. Uma amiga nossa, que passou por um aborto e nos pediu anonimato, diz-nos o seguinte. Lembro-me exatamente do dia em que fiz o aborto. Estava cheia de medo de envergonhar a minha família, tinha muitos complexos em relação a criar uma criança e achei que era o melhor a ser feito. Parece que revivo todos os momentos daquele dia, pois foi para mim uma experiência muito dolorosa. E pelo que sei,
14: Sara, esta mulher tem um trabalho em que viaja pelo mundo
12: inteiro e tem possibilidade de falar com inúmeras mulheres. É verdade, e ela diz que quando fala com outras mulheres que passaram por esta experiência... Todas têm os mesmos sentimentos que ela teve, medo e solidão. E diz mais, fisicamente o aborto foi difícil, tão doloroso que parecia que alguma coisa era arrancada de dentro de mim. A maioria dos abortos são feitos por sucção, e para entendermos a força dessa sucção, direi que é mais potente que qualquer aparelho que usemos nas nossas casas. Esse tipo de força é perigoso para o nosso corpo. Muitas vezes o cérvix, o músculo na base do nosso ventre, é prejudicado e pode até ser cortado, fazendo muito mal à saúde da mulher. Este é o perigo físico. Emocionalmente, senti-me como que anestesiada ao princípio, não queria pensar no que tinha acontecido, no que tinha feito, não queria falar disto com ninguém.
14: Sara, tenho lido que, seja em que lugar for do mundo, as mulheres têm o mesmo sentimento de vergonha e silêncio. É como se soubessem que o que fizeram não está correto e sentem vergonha em falar sobre isso com alguém. De facto, querem é esquecer. Esse sentimento de solidão é provavelmente a maior maldição do aborto. A mulher sente que aquilo por que porque passou não tem importância para mais ninguém, o que é
12: uma grande tragédia. Olha, a nossa amiga termina o que ela disse com as seguintes palavras. As minhas palavras e o meu pensamento vão para as mulheres que acham que têm que fazer um aborto. Não importa quão difíceis as circunstâncias possam ser, não precisa fazer isso. Há programas e instituições que podem ajudar a entender o que fazer. E há aquelas que fizeram. Você pode partilhar a sua verdade, a sua experiência e talvez ajudar outras que enfrentam uma situação semelhante.
0: Alguém disse
14: que um bebê é a opinião de Deus que o mundo deve continuar. Pense nisso. Em cada nascimento há um milagre de vida, outra pessoa,
12: criada à imagem de Deus. Para muitas pessoas é um momento muito feliz esperar pela chegada de uma criança. Há muita preparação para esse momento e a mãe está muito ocupada arranjando tudo para receber o seu bebê. Mas, entretanto, há outras, como já ouvimos, que não sentem essa alegria nem a antecipação Sentem medo, insegurança Tantas razões que podem levar uma mulher a querer abortar Um poeta expressou estes pensamentos desta maneira Não foste incluído nos meus planos Mas se me tivesses faltado, teria perdido tanto E agora que estás aqui, sinto que a minha vida não seria completa sem ti Mulheres de Esperança
0: Apresentamos agora Conversas da Alma
12: Possivelmente não será a última vez que abordamos este assunto do aborto. Somos a favor da vida e a nossa opinião e os nossos valores têm tanta força quanto das maiorias que possam situar-se no lado oposto. Não tem apenas a ver com o sentido religioso do nosso ser, mas com o mais profundo de cada homem, a preservação da vida. Vivemos num mundo louco, pecaminoso onde milhares de pessoas que não têm nada para comer dão à luz crianças que irão sofrer de subnutrição e eventualmente morrer, despedaçando de dor o coração de suas mães. Mas mais trágico ainda é o assassínio de milhares de bebés nos ventres de mães que poderiam providenciar para os seus filhos, mas escolhem não fazê-lo. Algumas agem por medo, pânico incapazes de acreditar que poderá haver uma alternativa. Outras... Desumanizam as crianças que mataram Por conveniência, racionalizando as coisas De modo a não sentirem qualquer dor ou remorso O que estas mulheres não compreendem É que enquanto a palavra feto Possa soar como coisa Em vez de pessoa Ela é o termo latino para bebê Embora algumas mulheres inicialmente Se sintam aliviadas depois de um aborto A culpa reprimida e a dor não chorada Têm tremenda força negativa sobre o seu equilíbrio emocional e, por fim, mais cedo ou mais tarde, a maioria encontra-se abraços com o desespero. Para estas mulheres é necessário haver cura. Receber perdão é a consequência natural do arrependimento pelo pecado e o perdão estabelece o terreno para a cura que Deus anela trazer. Estou a falar de arrependimento por ceder à pressão de outrem para se ver livre de uma criança indesejada. Aceitar a mentira que tudo está bem, que há uma justificação por causa das circunstâncias Escolher conforto material em vez da vida do bebê, sua própria carne Ter medo da responsabilidade de criar e educar uma criança por ser jovem demais Esconder a vergonha da ilegitimidade Parece uma coisa dura de dizer, posto desta maneira Mas até que a mulher se arrependa deste ato, nunca será livre Não poderá receber o perdão de Deus até admitir a sua culpa Matar não é o pecado imperdoável, só precisa chegar ao Senhor Deus com um coração contrito. Ao saber que foi perdoada, será verdadeiramente livre para continuar a sua vida. Muitas mulheres chegam-se a nós carregadas pelo peso de um aborto passado e o nosso conselho é que experimente o perdão que Deus oferece através de uma entrega desse fardo ao Pai Celestial que está esperando cada uma com amor. As crianças são dons de Deus, não são produtos de lojas de conveniência. E embora algum dos nossos filhos tenham chegado como uma surpresa, e na sua maioria em alturas inconvenientes, temos que aceitá-los como dádivas preciosas. A lógica fria e dura deste mundo dirá que não é possível tê-los, mas há alguns no nosso coração. Deus pode fazer fluir tanto amor que possamos abraçar com alegria cada um deles. Há esperança para si, querido ouvinte. Nesse lugar frio de remorso onde se encontra, no coração de Deus há perdão, há consolo e a Bíblia, a sua palavra, diz como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões e dos nossos pecados, não se lembra mais. Quando você receber este perdão, receberá também a alegria de saber que essa criança que não desejou também está num lugar de segurança, os braços de Jesus. Se a é uma destas mulheres perturbada pela lembrança dorida de um aborto passado mesmo agora, neste momento, fale com Deus deixe-me ajudá-la numa oração Senhor, reconheço o meu pecado o que fiz foi muito feio e muito mal sabes como tenho sofrido por isso conheces as lágrimas que em oculto tenho chorado mas hoje ouvi que na tua mão está o perdão e venho a ti agora para receber a graça desse perdão. Concede-me, no nome do teu Filho Jesus, que morreu na cruz pelos meus pecados, e torna o meu espírito livre para a vida. Receba a gratidão do meu coração por esta graça que me concedes. Amém. Querido ouvinte, Deus ouviu e respondeu. Você já senta paz a encher a sua alma. A seguir virá a alegria de um novo dia.
14: No final deste programa, queremos mais uma vez dizer-lhe que estamos aqui, à sua disposição para ouvi-la. Quer seja uma dúvida, sugestão ou pedido de oração, o nosso coração está aberto para recebê-la. Para a semana cá estaremos outra vez, com todo o carinho. Mulheres de Esperança.
4: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Rosa, tu és o meu respirar-se no nosso Sintra Compaixão de hoje. Estamos já a 12 minutinhos das 10 da manhã, lá fora, em Sintra. Estão agora a 17 graus. Este fim de semana, ao que parece, as temperaturas vão subir um pouquinho mais. É verdade, ainda assim com o céu nublado. E já a seguir, avançamos com o nosso habitual espaço Pensar com paixão.
4: Sintra Compaixão. Uma voz amiga.
0: Que se faz referência a Cristo numa conversa, tanto a conversa como a própria pessoa, é qualificada às vezes de religiosa, algo relacionado com religião, igrejas, doutrinas. No entanto, muito daquilo que hoje caracteriza o nosso estilo de vida encontra encontrar as suas origens em Cristo e nem por isso somos rotulados de religiosos. É verdade, cristianismo não é só uma linda história bíblica que aconteceu há dois mil anos atrás com a vida de Cristo e que desencadeou o um movimento religioso cristianismo é aquilo que sem sabermos vivemos a cada dia na maioria dos países ditos desenvolvidos e de uma forma menos visível nos países fechados ao cristianismo estamos a falar não só da própria igreja em si mas também da família da educação, da política, da saúde das artes, da economia, dos lazeres, da justiça Realidades que temos por adquiridas, mas que nunca esquecemos que nasceram, mas que às vezes esquecemos-nos, aliás, que nasceram da influência de Cristo. É verdade. O cristianismo, os valores bíblicos, a ética cristã, conduz-nos a muito daquilo que hoje somos e vivemos, em termos económicos, sociais, familiares, na área da saúde e por aí fora. É por isso que se diz que a Bíblia é o um manual para a vida. Nela estão incluídos todos estes aspectos da vida. Deus olha para nós como um homem integral, total, e não se para, não é? Por secções. Somos um todo para Cristo e, de alguma forma... O cristianismo tem uh, a sua influência na sociedade, é verdade. E não apenas nos valores como paz, amor, amizade, justiça, que todos nós queremos abraçar. Então, nestas semanas, a rubrica Pensar com Paixão tem estado a cargo da sociedade bíblica e tem precisamente, uh, em, ao longo destas últimas semanas, tentado uh, olhar para a influência do cristianismo em cada uma destas áreas. Hoje, aproveitando ainda a comemoração do 1 de Maio, que foi na semana passada, vamos abordar o contributo de Cristo para a área da economia. No que é que Cristo teve influência naquilo que hoje reconhecemos como ser uma forma de Deus sustentar as nossas vidas. Ora, para falarmos sobre este assunto, está hoje connosco mais um convidado ligado também à Sociedade Bíblica, Samuel Serqueira. Olá, muito bom dia. Obrigada por estar muito connosco. Amigo. De facto, olhando para o sistema social que hoje temos, uh, olhando para as conquistas, uh, direitos, deveres do cidadão na área da economia, segurança social, uh, os direitos e os deveres no trabalho, de que forma é que nós podemos então encontrar aqui as influências do cristianismo? O microfone é seu agora.
15: Então, mais uma vez, muito bom dia, obrigado. Bem, nós encontramos essas influências porque a nossa sociedade, como já tivemos introdução, está influenciada pelos valores do cristianismo ao longo de 200, 300 anos foram marcando ao longo de muito mais tempo mas nos últimos 200, 300 anos foram marcando a história da sociedade ocidental em particular coisas como os direitos humanos os direitos de trabalhadores rei, eh, vão buscar as suas raízes a crença na visão do homem como criação de Deus e, e como sendo preocupado por Deus e quando tendo que se preocupar com o outro e cuidar do outro e buscar uma terminologia que hoje está a ser recuperada, que é o bem comum. E isso vai radicar muito na, no, no cristianismo e nos valores da Bíblia ver o ser humano. É claro que nós estamos a ver o debate sobre o Dia do Trabalhador, hoje também se o Dia Nacional da Segurança Social, tudo questões que são hoje muito relevantes, não é? Quando, perante a nossa crise atual, nós pensamos que temos esta ênfase no trabalho como forma de crescimento, e, e vemos como o debate sobre a questão da segurança social, dos, do, dos direitos dos trabalhadores, sido eh, muito sobre a necessidade de nós olharmos para a pessoa enquanto mero instrumento de trabalho, claro, enquanto fator produtivo, e isso foi um dos valores que infelizmente foi minando a nossa sociedade. De qualquer forma, quando olhamos para a Bíblia, vemos que há desde o princípio um desafio para o homem trabalhar um mandamento para o homem trabalhar para agir sobre o mundo, em que nós temos trabalhando e contribuindo para a criação e para o mundo, nosso mundo trabalhando, mas que por causa da rebelião do homem para com Deus, por causa do pecado, a forma como o homem trabalha torna-se uh, difícil, Deus diz que é por causa do pecado uma maldição sobre a terra e o trabalho passa a ser algo difícil e todos nós testemunhamos isso todos os dias a dificuldade, a de desmotivação a de canseira que é trabalhar quantas vezes fazemos coisas que nós não gostamos e isso é resultado do que a Bíblia diz da nossa rebelião contra Deus e da nossa quebra do nosso relacionamento com Deus e logo com o mundo com a natureza na qual nós vivemos e isso tem se refletido ao longo da história tem marcado toda a história, toda a sociedade e hoje culminamos com o estado em que nós temos da crise económica que, não sabendo distinguir as coisas, levamos a pessoa para uma dimensão do trabalho como ferramenta, como fator produtivo, como recurso produtivo, que tem tido consequências no desgaste e na, e na desvalorização do ser humano. Hoje temos outros problemas também então, da social, da saúde, com o envelhecimento da população, o envelhecimento das pessoas e o sustento dessas pessoas. A vida também preocupou-se sempre com o bem comum em que nós trabalhamos numa dimensão pessoal, mas devemos trabalhar numa dimensão de contribuição para o bem dos outros, para o cuidado dos outros. Havia uma preocupação bíblica e o é muito claro na relação do povo de Israel com o cuidado dos outros, porque nós trabalhamos, mas poderá haver situações como crises ambientais, ecológicas, más colheitas agrícolas, que podem afetar a capacidade da pessoa obter sustento. Também um dos grandes problemas que a Bíblia aborda que é a principal causa de pobreza no Velho Testamento e ao longo da Bíblia é a opressão e a dominação humana, a exploração como forma de controle da vida humana e isso também é algo que quebra os mandamentos e a vontade de Deus para a relação humana porque o objetivo de Deus é que não haja povos que ninguém tenha necessidade e então nós temos que Trabalhar para que isso seja invertido e isto seja alterado. É, e é por isso que nós temos este debate sobre a segurança social hoje, o cuidado... É um debate pertinente porque tem a ver como é que nós todos contribuímos para o bem comum, para a sociedade como um todo. E estes valores da UDA, por exemplo, o 1 de maio, que foi o debate pelas 8 horas de trabalho, em que as pessoas tinham o direito a trabalhar, a recriar-se e a descansar-se como um fator de vida, passar uma relação social com os outros, estar com os outros, vai buscar em valores cristãos em que nós trabalhamos, mas também temos que descansar. Isto é um mandamento bíblico a relação entre trabalho e descanso. Acho que é uma das grandes dificuldades da nossa sociedade perceber esta relação e achamos que o crescimento puro, o trabalho puro vai conseguir produzir mais riqueza esquecendo que nós como seres humanos precisamos de descansar e nos recriar e ter relacionamentos saudáveis e relacionamentos produtivos. Eu gostava só de terminar com uma citação de Henry Ford, um dos pais da, da produção em série, um dos grandes homens da, 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 do, do sistema produtivo eh, moderno e ele diz que na produção do Celder Fel, Ford T, eles perderam seis meses de trabalho, porque como eles queriam desenvolver aquilo rapidamente, trabalharam sem cessar, sem dias de descanso. E ele ao fim daquele de, de trabalho avaliou e disse, nós perdemos seis meses de trabalho porque nós não descansávamos nenhum domingo, não descansávamos nenhum dia de forma que estávamos sempre a corrigir os erros do dia anterior. E isto acho que deve ser um, um aviso nosso da história, de pessoas que marcaram a nossa sociedade ocidental e industrial, de como o ensino bíblico que nós temos de ter uma relação entre o trabalho e descanso, e uma busca de, de, de suprirmos as nossas necessidades do próximo, que fazem parte do modelo bíblico e do padrão cristão de vida e de sociedade, que nós, de alguma forma, estamos a pôr em causa.
0: Muito obrigada por nos fazer refletir sobre estes assuntos, Samuel. De facto, o trabalho por si só, sem haver equilíbrio não é, entre o trabalho e descanso, acaba por ser contraprodutivo e um, ainda assim não deixa de ser uma bênção podermos ter mãos para trabalhar não é? e oportunidades para isso. Um abraço, Samuel. Deus o abençoe e obrigada por esta colaboração. Mais um apontamento que ficou neste caso, então, a cargo da Sociedade Bíblica
4: entre compaixão ao serviço da comunidade
0: da RCS é feita por si entre no facebook.com barra Rádio e visite-nos gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página a sua participação conta muito apenas alguns cliques de distância Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade. Sexta-feira,
1: das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. 10 horas e 2 minutos. Bom dia, Daniel Galaio. Vamos continuar com o nosso Sintra Compaixão e nesta terceira hora vamos ter também. O nosso fórum habitual.
1: É isso mesmo, é mesmo, mesmo já a seguir, para já vamos ouvir mais uma musiquinha e logo a seguir vamos olhar de uma perspectiva cristã para o trabalho. Mas
0: não é uma musiquinha, aqui só passam grandes músicas Só grandes músicas é Neste claro. caso ficamos com Musiquinha
1: porque um... é pequenininha, porque o fórum vem já já assim.
0: <risos> Casting grounds neste Who Am I? Who am I
16: That the Lord of all the earth. Would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done But because of who you are I am a flower quickly fading Here today and gone tomorrow Away tossed in the ocean vapor in the wind Still you hear me when I'm calling Lord, you catch me when I'm falling that calm the sea would call out through the rain and calm the storm in me not because of who I am but because of what you because of what you've done not because of what I've done but because of who
0: Os casting Crowns neste Who é I então aqui a abrir a nossa terceira e última hora do Sintra Compaixão de hoje. Avançamos então com o nosso fórum desta manhã. Vamos uh, ainda no rescaldo do 1 de Maio e do Trabalhador voltar a este assunto. E vamos falar de... Uh até daquelas situações de desempregados mais uh, ativos porque não, temos uma atitude proativa. quer sejamos empregados, quer estejamos desempregados, de facto aquilo que se faz durante o desemprego, desempenha é um papel decisivo no nosso sucesso profissional é como hoje em dia encontrar em muitos lugares os mil e um conselhos sobre o que deve ser feito numa situação de desemprego basta fazer uma pesquisa na internet e encontrarmos logo uma série de recomendações que podem ajudar uh, em situações de desemprego Uh, em algumas páginas nós encontramos coisas interessantes.
1: É verdade, numa dessas páginas encontramos esta situação. Uma situação de desemprego não significa que devemos ficar parados. Pelo contrário, as atividades que realizamos durante esse período são indicadores da nossa postura profissional e também da nossa disposição. Não se trata unicamente de atualizar o nosso currículo e procurar vagas de emprego na internet. Aqui vão cinco atividades que se podem realizar enquanto não encontramos um trabalho. Manter-se ocupado e focado. Depois, não negligenciar as redes de contrato. E ainda, sair da zona de conforto. Esta é bastante importante. Participar em encontros com outras pessoas. E ainda, e sobretudo, manter o otimismo.
0: Por outras palavras, não desanime, não se isole e acredite. Acredite que é possível sair dessa situação. Ora, nós, como cristãos que acreditamos no infinito amor de Deus, a nossa abordagem, diremos nós, será de nunca perder a fé e nunca deixar de perseverar. Mas tudo isto é muito fácil dizer. vivê lo é mais complicado. A começar pelo bombardeamento de dúvidas na nossa cabeça, como pode Deus crer que o, o nosso melhor e fazermos passar por determinadas situações, como o desemprego, não é? Ou falta de sustento para as vidas. Quem é que não poderá ter pensado assim em algum momento da sua vida a realidade é que tudo isto vai mais além daquilo que os nossos olhos podem ver ou a nossa mente pode imaginar. Quando dizemos que somos movidos por fé, estamos a falar de uma fé nas promessas de Deus para a nossa vida. Como funciona tudo isto e afinal do que é que estamos a falar? Como é possível uh, um ouvinte em situação de desemprego encontrar uma luz no fundo do túnel ao ouvir este programa, por exemplo? Ora, para abordar este tema tão específico, convidámos uh, três uh, pessoas uh, três convidados especiais os nossos convidados são sempre especiais para estarem aqui connosco um, e uh, dois deles têm trabalho uh, aliás todos têm trabalho e hoje estão aqui a trabalhar connosco Uh, um é um, um trabalho por conta de outrem, outro é empresário, e temos também uma voz já conhecida do nosso auditório um, que dá, uh, dá voz às segundas-feiras ao programa Cuidar uh, às segundas, -se, segundas -se? Às terças. terças feiras o programa Cuidares Cuidar e Guardar e com o Daniel Galai. Ora, por esta apresentação, aos nossos ouvintes, os mais fiéis já estão a dizer, já sei quem é, o pastor Daniel Vicente, exatamente. <risos> é um dos nossos convidados. Os outros dois convidados são eles, então, Salomão Oliveira. Um, ele é missionário da Jocum Jovens com uma missão hoje está aqui também como empresário porque ele também tem o seu próprio negócio que serve fonte sustento para ele e para muitos outros a quem ele dá emprego portanto também está aqui na qualidade de patrão digamos assim e o Romeu Gonçalves que também está hoje, neste caso, na qualidade de funcionário. Muito bem-vindos aos três, obrigada por estarem aqui connosco. Obrigado.
1: Vamos hoje lembrar só contextualizar este assunto, tem sido falado ao longo do programa, mas só para, quem é que, para aqueles que só agora um, sintonizaram a nossa rádio. É verdade que o Dia do Trabalhador foi a sexta-feira passada, mas nós como gozámos o feriado do Dia do, tra do Trabalhador.
0: Aproveitámos, aproveitámos para carregar baterias. É verdade, <risos> é verdade.
1: E então, uh, mas é um, um assunto demasiado pertinente uh, no, no, no Sintra Compaixão. Aliás, tem sido assim já ao longo de dois anos que temos abordado estas temáticas a espaços. E hoje vamos falar, falar também, e por isso temos três perspectivas diferentes. Por isso, estes convidados, temos um trabalhador como empregado, temos um trabalhador como empresário, porque esta história de chamar empresário não ser trabalhador, é, isto é realmente em que se lhe diga.
0: Até as donas de casa são trabalhadoras é, é verdade, é verdade. É, são. E muito.
1: E depois temos o pastor Daniel Vicente, já sabem, neste programa Cuidar e Guardar, no assunto da mordomia temos abordado até esses assuntos da questão da importância do trabalho e da honra do trabalho. Eu comecei, começaria precisamente por aí, pelo pastor Daniel Vicente, apenas para um, uh, nos falar de, da importância do trabalho como algo que foi criado por Deus, não é?
17: Sim, uh, o trabalho em si é uma bênção uh, e todos nós sentimos quanto ele é uma bênção, sobretudo quando o perdemos, não é? quando perdemos a, a possibilidade de trabalhar,
1: ou quando não o conseguimos ou arranjar, ou quando não o conseguimos,
17: a, a menos que pronto, há, há situações, há pessoas que ou porque são preguiçosas ou porque não gostam de trabalhar, acham que o trabalho não é uma benção, não é? Mas isso são exceções, todos nós sentimos que o facto de podermos trabalhar, e os três que estamos aqui os, os cinco, uh, graças a Deus temos essa benção de, de poder trabalhar e um ter... Exatamente, da dignidade que, que dá a cada um de nós esse trabalho. E Deus criou o trabalho como como uma bênção. Uh, deu logo o primeiro trabalho a Adão que foi foi dar os nomes aos aos, aos animais, não é? Logo e depois cuidar e guardar daquela daquele lar que Deus lhe estava a, a conceder. Mas também depois uh, com o pecado, veio, de certa forma, alguma maldição sobre o trabalho, sobretudo... Os
18: maus, maus patrões,
17: não né? uh, Não, não os maus patrões, mas, mas sobre A voz do patrão aqui de fundo a falar. Sobretudo uh, o, o esforço requerido para o trabalho, ou seja, é necessário maior esforço. O trabalho hoje em dia, para muitas pessoas e para a grande maioria das pessoas, significa, portanto, um esforço suplementar à sua vida, ou, apesar de continuar a ter essa dignidade e não deixar de ter essa bênção, mas Deus disse claramente a Adão: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Portanto, requer esforço. Ainda que seja um, es um esforço depois compensado, seja pelo, pela realização, seja pelo, pelo, pela retribuição que depois se recebe desse trabalho, mas não deixa de ser alguma coisa que requer esforço. Essa é a grande diferença do trabalho nos nossos dias, mas quando sentimos o trabalho como uma benção, mesmo com esse esforço, ele não deixa de ser realmente um meio para nos dignificar, como bem disse, como seres humanos.
1: Muito bem, nós vamos ao longo do, do fórum de hoje, vamos fazendo uma espécie de ping-pong, analisando as duas perspectivas do trabalho, por parte daquele que é o empregado e daquele que é o empregador, e eu começaria precisamente por essa perspectiva do empregador, daquele que tem uma, uma empresa, eu diria que cada vez mais, sobretudo nos dias de hoje, é preciso uma coragem muito grande para abrir uma empresa e para assumir responsabilidades, eu diria até como patrão. Temos uma legislação, sobretudo em Portugal muito apertada no que isso diz respeito, por exemplo, sabemos a dificuldade muitas vezes que é de dispensar um funcionário pela legislação que temos, e por outro lado já vamos ver essa perspectiva, vemos o um mesmo Estado, o um mesmo Governo, que vai dando cada vez mais insegu insegurança a um trabalhador, ou seja, o trabalho é uma realidade que hoje já amanhã, pode não haver. Como é que da parte do empresário, entendemos da parte de um, de um patrão, mas um patrão que é cristão, olha para esta, para esta realidade da responsabilidade de ter uma empresa e depois ter outros a quem estão a seu cargo?
18: É. Ah, bom dia a todos os ouvintes e meus amigos aqui presentes. Eu só pedi que ser um pouquinho mais afim. Ok. Ah, então bom dia novamente. Ah, é assim... É... Uma empresa ela envolve muito mais do que apenas uh, o trabalho ali em si, não é? é? tem que gerir muita coisa, gerir o balneário, com, como costumam dizer, porque, porque na realidade, gerir pessoas, né? Gerir pessoas, não é? é na realidade, a, a um trabalhador passa pelo menos 50% da sua vida no seu local de trabalho, quando não é mais do que isso, ou seja, maior a, a metade da vida a metade do dia ele passa no, no seu local de trabalho então é importantíssimo que esse local de trabalho seja um lugar agradável de estar né? depois vem a questão do respeito do, do, do patrão para com os, os funcionários a, a, a importância de vê-los crescer e assim por diante mas sobre a, a sua pergunta eu lembro que eu tive uma reunião com o meu pessoal e sabe, há uns anos atrás eu disse para eles olha é, vocês precisam estar atentos e, e ver a empresa como algo, algo que vocês fazem parte e, e se esforçarem, porque se a empresa der errado, dá errado para todos vocês. Se a empresa falir, é, vocês todos estão maus também. Ok, falei isso para eles, acabou a reunião e tal. Depois eu tive a pensar. Falei, não, não é verdade. Se a empresa falir, amanhã eles arranjam emprego no outro lado. Toda a bomba fica na minha mão, fica na mão do patrão. Eu percebi que é bem mais sério o negócio. Ou seja, é verdade que se a empresa
0: falir, eles têm mais dificuldade em arranjar emprego. Pois mas tem, é mais fácil mas... ele arranjar emprego? Ô, oh,
18: amiga, mas todas as dívidas, todos os compromissos em cima, todos em cima do patrão, claro. e, e, e as penhoras, e, e aquilo, enfim, o nome e todo clima de falência, todo aquele ambiente que é horrível então por tudo isso e mais alguma coisa, é, é preciso realmente estar muito consciente né? é, é claro, o patrão é o primeiro a chegar, é o último a sair né? ele trabalha mais, muitos costumam dizer, ah, mas é, ser patrão é bem mais tranquilo como mais tranquilo, se você mesmo nas suas férias, você está pensando em como fazer para desenvolver sua empresa porque é como andar de bicicleta é, não é que os patrões, os empresários São ambiciosos no sentido de gananciosos Mas, é, mas, uma também, empresa... usar, mas também usar Sim, sim, claro, claro. Mas é que Como também há empresa... é empregados assim sim, né? Também há é empregados pois. assim, claro, é, assim eu... e... Uma empresa é como andar de bicicleta Enquanto você estiver pedalando Ou seja, enquanto você estiver movimentando ela Fazendo-a crescer desenvolver Ela tem a possibilidade de estar em pé O dia que ela para, ela, ela perde-se no tempo Ela estagna uhum. né? E aí, meu amigo, a... uhum. Lá se, vai, lá se vai uma empresa uhum. Ela morre, morre mesmo né E hoje vemos muitas empresas que não acompanharam O desenvolvimento, não acompanharam as mudanças E tal E e não se estão a aguentar com a situação é a, não, uhum. não
17: se estão a adaptar Aos tempos nem é. às circunstâncias E
18: além ser. dessas dificuldades que já citei Existe também uma uma, uma Pressão da parte Do, do, do governo Dos governantes é? uhum. Que não facilitam a, a vida de uma empresa. E cada dia, cada dia vão colocando carga a mais sobre a empresa. Uhum. Eu até ouvi, tempos atrás, uma historiazinha de um, de um cidadão que transportava sardinhas no burro. Né? E o burro, coitado, vinha com sardinha até, até o limite. Ele olhou assim e falou. Deve caber mais uma. Aí chegou, colocou umas sardinhas em cima e o burro abriu as pernas.
0: Por mais uma e... já não foi nenhuma.
8: <risos> e às vezes acontece uma isso. uma boa ilustração. É.
18: Vão colocando cargas. <risos> e é isso. E é mais aquilo outro. E é mais aquilo outro. E é mais aquilo outro. De repente, vem um imposto para luz. vem um imposto para Isso um imposto para a água ou, e,
17: ou e, adaptar e, a empresa é, de uma determinada maneira porque senão é preciso de, de uma determinada que, que a legislação mudou a legislação a mudou
0: porta tem de a aumentar estrutura. mais um centímetro, é, um centímetro o degrau,
18: aquele degrau tem que, tem que desaparecer, de desaparecer. e não é? o pior é que não existe um critério generalizado existe hum. critérios individuais ou seja, chega um indivíduo e diz assim esse aqui não está correto aí você vai e põe da forma que ele disse aí vem outro não, mas isso aqui não é assim, tem que ser assado Quer dizer, não, isso, isso é horrível Não é fácil E são mais cargas sobre a empresa uhum. não é? São mais pressões sobre a empresa E essa é a verdade Sendo que
1: a verdade seja dita Que essa pressão que é causada, que é colocada vá lá em cima das costas do burro chamada empresa, ela vai claramente de algum momento depois passar a ser uma carga em cima das costas do burro, já não empresa, mas agora do funcionário. É funcionário. Porque vemos claramente yeah. também um mercado de trabalho cada vez mais exigente, com esta necessidade de, uh, ou seja, de, de emprego, ou falta de emprego, um, os salários são cada vez menores yeah. e o trabalho é cada vez mais exigente. Uhum. Um, como é que é também da, do, do ponto de vista do empregado, do trabalhador, como é que ele olha também para este fardo, para esta pressão sobre a própria empresa?
19: Muito bom dia. Bom dia. É, em primeiro lugar, eu, eu, eu encaro mesmo o trabalho como uma bênção de Deus. É Uma bênção para a minha vida, para a minha família. E no aspecto também até mesmo de saúde. Caro isso como saúde, porque enquanto eu estou a, a trabalhar também estou a zelar pela minha saúde e outra coisa também é questão do exemplo para os meus filhos. Como eu tenho uma família, tenho dois filhos, graças a Deus já estão, já são estão são jovens e também tem tem o um trabalho deles. Então eu vejo isso também como um exemplo para eles e por isso eu eu olho na, no, no tocante à, à perspectiva do, do patrão, como eu tenho que é, zelar também por aquilo que é dele. Né? Porque ele coloca nas minhas mãos aquilo que é dele. Né? Os bens, é, tudo aquilo que ele tem, ele está colocando nas minhas mãos para administrar. Então eu tenho que ser zeloso nisso também. E ver que ele é, é uma pessoa que está ali né, contando com o meu trabalho
1: confiar em si né?
19: Está a confiar nas minhas mãos, né? então eu como um cristão também tem que tem que olhar para ver isso, né? que o patrão está, vamos dizer entre aspas, me abençoando, né? e essa benção vem da parte de Deus, no meio do patrão e assim eu sou eu recebo essa benção. E como é que, como empregado, uh, se envolve nas dificuldades que sente por parte da empresa? É, como empregado é, em primeiro lugar eu, eu prefiro eu, eu, eu procuro motivar também os meus colegas é? que eu percebo que nessa altura que nós vemos um tempo de crise e cada um tem as suas dificuldades tanto familiares como a nível pessoal e portanto em primeiro lugar eu, eu como convivo com, com, com vários funcionários eu procuro motivá-los também, e para que eles também tenham uma, 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 uma motivação extra né, nesse sentido.
0: Como eu, até porque uh, se formos ver bem, se calhar passam mais tempo juntos como colegas de trabalho sim, sim. do que em casa com a família durante a semana.
19: Exatamente, exatamente.
17: Era o que o Sol não estava a dizer há
1: um
19: pouquinho, é. né?
17: O ambiente que criamos é, é, o nosso, é para o nosso próprio benefício, não é? Criar um bom ambiente também... também cria melhores condições de, de trabalho, não é? Uma equipa
18: motivada, uma equipa que produz e é, mais. algo que eu creio 100%. É, Filipenses 3, 23, diz hum. que tudo o que vier às tuas mãos para fazer...
17: Falo com todas as tuas
18: forças. Todas as tuas forças, com todas as tuas capacidades. Não como para homens, mas, para, mas assim. para Deus. Então esse princípio de você de você colocar excelência naquilo que você faz... Eu até lembro, por exemplo, o episódio lá de 1 Samuel 16, que conta a história de Davi. Uhum. a Bíblia diz que Davi estava nas montanhas era lá que ele trabalhava, era lá que ele cuidava das ovelhas, mas o nome dele estava sendo falado no palácio uhum. ou seja, o, o rei estava procurando alguém que soubesse tocar a harpa, que soubesse tocar bem e lá no palácio, naquela mesa redonda o rei e seus conselheiros, o nome de Davi que ninguém sabia, que ninguém conhecia o sujeito vivia lá nas montanhas, mas o nome dele estava sendo falado lá no uhum. palácio e esse é Davi, agora a gente vê na vida de Davi que ele era um indivíduo de excelência. Tudo que ele fazia, ele fazia bem feito. Tanto na defesa dos animais do pai, enfim, fazia com zelo. E é, é esse princípio do zelo, da excelência que o Romeu estava falando, de você entender que que aquilo ali é uma confiança que, tá, que, que o patrão está tendo em você e é importante você ser zeloso. Aqui na rádio, por exemplo, a maioria das vezes os patrões não estão a ver é o que as pessoas Podem pensam ouvir. é o que as pessoas <risos> não, pensam a verdade é que a pessoa está sendo filmada não filmada pelo patrão ou coisa assim mas está sendo filmada é. o próprio Deus ver. vê todas as coisas e quando uma pessoa é zelosa naquilo que faz, como diz a palavra ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei então quando o sujeito é zeloso naquilo que ele faz, ainda que ele for desprezado naquela empresa que, que, que ele trabalha, aquela empresa não merece ele Deus vai abrir uma porta melhor para ele. E, e mesmo. Isso acontece no mundo do futebol. Um jogador joga aqui numa equipe. E é um bom jogador, é uma boa pessoa e tal. E aí o treinador daquela equipe sai e vai para uma outra equipe, no outro país e tal. A primeira coisa que ele pensa: aquele vai vir comigo. É. Aquele jogador. Então o sujeito dá um salto na carreira simplesmente porque foi zeloso nas pequenas Eu coisas. Eu penso
17: que às vezes não pensamos o suficiente naquilo que. Uh, efetivamente o nosso empenho pode produzir uh, no efeito que isso vai fazer sobre os outros. E, e o Salmo 128, o versículo 1 e 2, diz claramente Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E reparem que relaciona depois isso com, com o trabalho. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tirar bem. Portanto, uh, o nós deveríamos trabalhar não com os olhos postos na pessoa que portanto é o responsável pela empresa mas a quem nós realmente estamos a servir e acima de tudo é a Deus e, e, de, e o testemunho que nós damos diante de Deus e dos outros daquilo que é o, o nosso trabalho e, e isso tem realmente um efeito muito importante uh, sobretudo a longo prazo às vezes nem é a médio prazo a longo prazo, primeiro em relação à vida eterna, não é? E, ao, e, ao nosso, e, ao, e à nossa honestidade, porque uh, um, um trabalhador cristão deve ser uma pessoa honesta. Portanto, em primeiro lugar, mesmo que o patrão não esteja a ser honesto para com ele, ele deve ser honesto diante de Deus. Mas
1: eu, eu, eu não é contradizendo, Sim. mas
17: olhando numa
1: perspectiva diferente, Força. eu diria que acaba por ter um benefício, não é nem a longo nem a médio prazo, é mesmo a curto prazo. Sim, a curto prazo. Eu, eu mas eu a dizia
17: fr... mais na perspectiva que estava. Sim, mas. Eu, eu percebo a noção de que, uh, da valorização,
1: ou seja, da, digamos assim, passando a expressão da recompensa, quer seja via. No ordenado trabalho. no trabalho, no momento, uhum. quer seja mais tarde, por passar para um emprego melhor. a
17: própria realização pessoal, que aqui diz, e tirar bem, portanto Exatamente. a realização pessoal. Mas eu
1: falava na perspectiva de que, uh, por exemplo, mesmo quando eu vou para o meu trabalho, eu sinto que não sou devidamente recompensado, ou se quisermos até, não sou reconhecido pelo esforço, pelo que, eu esforço tenho, que, pelo que eu tenho, pelo empenho que eu tenho eu devia-me agradar pelo resultado do meu próprio trabalho em si, não por pela recompensa. Ou seja, eu devia ter o foco naquilo que eu faço. Eu dou alguns exemplos. Eu sou um enfermeiro e vou para o meu trabalho, desempenho bem as minhas funções, mas os meus chefes não me reconhecem. Descobrimos um
17: novo trabalho do, do por Daniel. Exemplo. É um exemplo.
1: Não, sou, não sou reconhecido pelos meus chefes, não sou recompensado pelas horas extras, uhum. mas quando a pessoa é bem atendida por mim, Exatamente. e vai para casa e isso deve ser o, o, a minha felicidade ou seja, é isso que deve me deve a, a, a minha paga deve, eu devo chegar a casa mesmo que o resto me deixe triste eu devo sentir-me contente por, é. porque aquela pessoa foi pois. lá e foi bem e atendida
18: com certeza porque Deus não fica a dever nada a ninguém com certeza a justiça dele será feita ah. mas, essa, de essa mas essa
1: sim, pode ser a médio ou longo essa prazo é, 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 mas, mas ainda caso. que
18: não seja feita é, é, essa realização pessoal já é um fruto do seu trabalho claro. gente, é. Eu deixa eu só contar uma coisa para vocês que me lembrei aqui agora há ah, uns anos atrás no início do nosso, quando começamos a empresa começamos em 2000 foi em 2000 é, uns, acho que 2003, por aí nós, eu, eu, uma senhora me pediu emprego e pronto, podíamos colocá-la lá porque nossa empresa é uma empresa missionária é, todo nosso foco é missionário então eu falei, tá certo. E a contratei por quatro horas, que era o que ela queria, né? E ela começou a trabalhar, uma senhora de 60 anos, né? Começou a trabalhar ali e tal. E um dia eu cheguei lá, era duas e meia da tarde, e ela lá estava a trabalhar. Aí eu falei... Não entendi, pensei que alguém tivesse mudado o horário dela, ou coisa parecida. No dia seguinte, a vi no mesmo horário, ou um pouco até mais, tipo três da tarde. Quando supostamente deveria ter sido mais cedo. Deveria ter sido mais cedo. E aí eu Cheguei para ela e falei, escuta, o que, que aconteceu? Mudou, mudaram o seu horário? Ela disse, não, seu Salomão, é porque assim, eu não tenho uma prática que os meus colegas têm. É, eles produzem mais do que eu. Então, para compensar a, a, a minha falha nessa prática, eu fico mais horas, porque eu sei que você não vai me pagar, a empresa não vai me pagar se eu não produzir. Né? então eu prefiro ficar um pouco mais uhum. e sei que estou sendo útil à empresa e sei que assim não tô, estou estorquindo nada à empresa uhum. e tal e vou ficar vou pegar mais prática até eu acompanhar meus companheiros eu vi aquela cena falei mas isso é bom demais <risos> sabe essa senhora uns, uns,
0: é caso você pensar mas ela não né? estava a receber a produção ela estava dois, a receber a hora, a hora.
18: então <risos> aí ela foi embora uns seis meses depois um mais afinal é, uns seis meses depois ela foi embora e eu até hoje eu lembro desse, desse episódio. Ou seja, se essa mulher vier algum dia procurar emprego novamente, eu vou fazer de tudo para uhum. contratá-la. Uhum. Por causa do zelo dela né? Ela chamou a minha atenção pelo é. seu zelo é. E às vezes as pessoas Esse pensam tá que, que os patrões não estão observando Não estão vendo Mas quando precisa indicar alguém Um patrão vai sempre indicar aquela pessoa que tem zelo pelo que faz Claro, claro.
17: É, e, e nesse sentido deixa-me uh, uma, uma experiência que eu vivi bem de perto Com uma pessoa de família Que, portanto, numa empresa que efetivamente a empresa não estava a ir bem, daquelas empresas que iniciou, mas num, no período da crise depois a, a empresa começou a, a não ter as mesmas encomendas, a empresa arrancou, mas depois começou a ter problemas. E então não tinha nem dinheiro para fazer a, a substituição de algumas peças de manutenção, as máquinas paravam e uma boa parte dos funcionários ficava de braços cruzados porque, pronto, não há peça, não há peça, mas uma das pessoas que, portanto, família que estava nessa empresa e que, e que era cristão, ele uh, pegava e, e ia ver o que, é que, o que é que estava a acontecer, porque é que a máquina não podia não podia elaborar, e depois ia à internet e pesquisava, via que era aquela peça, e que era uma peça que se calhar custava uh, 20 euros ou 30 euros, e pedia ao seu chefe, olha, se comprarmos esta peça, se houver dinheiro para comprar esta peça, nós conseguimos pôr a, a máquina a funcionar. E a máquina, é verdade, vinha a máquina, começava a funcionar, e depois os outros colegas todos criticavam, ah, no fundo, final isto vai... vai Vai falir de qualquer maneira, não vamos não vamos poder avançar. Para que é que estás com isso? Não, mas enquanto me for dando o meu dinheiro, eu tenho a responsabilidade uhum. de fazer com que, com que isto avance. E ele fez isso, sempre enquanto lá esteve. A verdade é que ele foi para a rua, como aos outros, no momento em que foi para. portanto a empresa, a empresa fechou, até um pouco antes, e, eh, portanto, fechou a, fechou a firma. Mas, interessante, passado quatro meses ele conseguiu, conseguiu trabalho, um trabalho numa, numa empresa, até já um trabalho fixo uh, numa empresa, e o chefe dele, a quem ele pedia para ir à procura das peças, uh, precisou na empresa agora onde estava de uma pessoa e dizia, ah, pá, isto era preciso uma pessoa que fosse desenrascada, que conseguisse resolver problemas por ela própria, e, e, ele, e o chefe disse, olha, eu sei onde é que está essa pessoa, mas está empregada. Ou oh, então vá chamar, pode ser que a gente consiga dar mais alguma coisa e essa pessoa vir para cá. E a verdade é que numa altura em que já estavam a despedir pessoas, ninguém conseguia dispensar o seu trabalho, uma empresa foi ter com ele para o ir buscar, para lhe dar mais 150 euros por mês, fruto do seu trabalho. <risos> Portanto, Exatamente. aquele esforço, os outros. Todos podiam ter dito assim. Afinal, o que é que lhe serviu andar aqui a fazer isto? Portanto, o nosso empanho não é o nosso empanho tem sempre algum benefício.
19: A Bíblia, a Bíblia diz que aquilo que o homem semeia sem
17: microfone. A Bíblia diz que aquilo que o homem semeia ele colhe.
1: É. Seja para o bem ou seja Não, para o mal. É verdade. É. Temos alguém que nos enviou uma mensagem, vamos, vamos ver o que é que nos diz. É, e
0: os nossos ouvintes, se quiserem intervir com alguma pergunta ou algum comentário, poderão fazê-lo via SMS para o 96 10 44 707. Neste caso, temos aqui o Luís Romano, que está a ouvir a entrevista e mandou-nos uma mensagem. A pergunta é direta para quem está aqui no lugar de patrão, neste caso para o Salomão. De empresário. <risos> de empresário. Ele, ele pergunta uh, se 50% do tempo de vida do do empregado é passado no trabalho é porque não estão a cumprir a lei do trabalho. Portanto, ele começa por fazer uma afirmação. E diz, se ser patrão é assim tão mau porquê que uh, opta por ser uh, uh, empresário e não empregado? Pergunta o Luís Romano. Só um esclarecimento, Luís, nós não dissemos que 50% do trabalho, da, da vida do, do funcionário é passado no
1: trabalho. Não, não, por acaso dissemos, mas é preciso explicar. Está envolvida no, com o trabalho. É assim. A
13: deslocação. O... Não, não, não. não.
1: Uh, é, porquê é que nós, isso é uma, é uma, é uma expressão não comum? É dormir Porque, também, é, né? exatamente, <risos> um terço do segundo às oito horas de trabalho, um terço é feito a trabalhar, outro terço é feito a dormir, se também a pessoa descansar 8 horas, e portanto, quando não está a trabalhar e não está a dormir é metade-metade, porque Exatamente. as 8, 8 horas o, o está a descansar. De vida, claro. Mas a outra pergunta, uh, uh, eu deixo o não poder responder.
18: Bom, em primeiro lugar eu não disse que é mau ser patrão <risos> nem em momento, em momento algum pelo contrário eu eu, eu, eu para já eu não me vejo como patrão que o pessoal que trabalha comigo são meus amigos né? a ideia é, patrão isso é meio pesado mas eu não disse que ser empresário é mal eu disse que é trabalhoso eu disse que tem riscos né? e, e tem mesmo né? e, e você tem que enfim existe vários esforços extra que você tem que fazer agora é óbvio que tem benefícios você tem benefícios claro o, 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 o ser patrão não é? ah, mas mas ou só
1: não podíamos pôr a pergunta do outro lado então porquê é que os empregados que são empregados não vão ser
18: patrões não viram patrões claro. é muito simples <risos> é, é,
17: é muito interessante o, ser, do, dons não os não é? homens e nem todos temos o mesmo é. do, também olha eu é eu se
1: patrão eu cheguei fosse realmente também tão bom não havia empregados é.
18: não né? eu cheguei eu cheguei de São Tomé agora três semanas atrás e além de outras coisas em São Tomé nós temos estamos desenvolvendo lá microcrédito, não é, com o alvo de, de servir famílias. Mas tava falar com uma família que ela, ela, ela fazia, ela vendia farinha. Ela comprava farinha e revendia a farinha. Em uma conversa de meia hora, 45 minutos com ela, demos uma pequena injeçãozinha de recursos. Ela virou empresária. Primeira compra que ela fez, ela conseguiu ganhar o dobro do, do, do valor e agora ela tem capital para desenvolver, o seu, desenvolver o seu próprio negócio. Então é preciso é. sair um pouco também do comodismo e pensar. É um conforto, né? eu, exatamente, foi até dito isso aqui. Eu, eu lembro que o, o primeiro-ministro Pascoelho, ele disse algo que caiu mal ao extremo, há uns três anos atrás aí, é, quando ele disse que, que perdeu o emprego, não é assim tão mal. Uhum. Não é? caiu mal, mal, mal foi o, 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 a nação inteira caiu em cima dele, até porque vindo dele, é mesmo mal porque muitos atribuem a ele a, a, a perda a do de... emprego <risos> a perda do emprego e a falta do emprego então vindo dele, isso é terrível claro. mas eu entendo o que eu queria dizer porque pronto é não é que não é que seja muito fácil mas é mais cômodo você sair de casa ir para um trabalho ir lá faz o que tem que fazer volta para casa e leva a vida assim né quando se perde o emprego né costumo dizer que quando a floresta pega fogo o elefante é o primeiro que sai lá de dentro por mais pesado e gordo que seja ele consegue correr mais que qualquer outro <risos> e a verdade é esta muitos negócios nascem depois de, um, de uma catástrofe, no caso, é, a perda de um emprego, até um caso clássico nos Estados Unidos, que um cidadão foi na Microsoft procurar emprego e, e pelo fato dele não ter e-mail, ele não conseguiu emprego, porque é, o, eles queriam comunicar com ele, ele disse que não tinha e-mail e aquilo, né, de repente ele, ele perde a oportunidade de trabalhar na Microsoft, na, na limpeza, ele ia fazer limpeza em Microsoft, e ele sai dali triste, mas ele tinha 200 euros 200 dólares com ele, então ele passou numa terra que vendia tomates, compra os tomates e começa a vender os tomates na vizinhança dele. De repente vai aumentando a venda de tomates, aumentando a venda de tomates, de repente se torna um empresário grande, e com caminhões distribuindo tomates para a região toda e ele contrata uma empresa para informatizar a empresa dele. E quando está preenchendo os dados, a empresa pede um e-mail dele para... Ele se eu não tenho e-mail. Aí perguntam ele, pô, mas... Você não tem e-mail? Você não tem computador, não tem Não, não tem. Pô, você sem e-mail, sem computador, você conseguiu criar um império desse aqui? Imagine se você tivesse. Onde é que você estaria? Ele estaria você tá limpando, <risos> limpando, <risos> limpando <risos> o chão <celular> da Microsoft. <risos> 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 então, às vezes, a, a, a falta de oportunidade leva a gente a pensar. E, e, e aí, pronto. E é nesse campo que a, a, a questão é, do, do nosso ouvinte nós... aí. É. É, eu não disse que é mal, disse que tem que ir pronto, vamos ir a patrão, se for o caso.
17: Aqui, em Portugal, temos um provérbio que diz, a necessidade faz o engenho, ou seja, é. a necessidade faz, nós desenvolvemos capacidades, mas é verdade que Deus não deu toda a capacidade a todas as pessoas. Há pessoas que portanto, não terão eventualmente essa capacidade de, empre de empreendedorismo para, para desenvolver o seu próprio trabalho. Outros não mas, terão oportunidade, ou outros não terão oportunidade outros não terão capital, exatamente, outros não terão capital, mas a, a verdade é que também não podemos se formos todos empresários quem será, quem será enfim quem, quem trabalhará o Brasil
18: costuma dizer que é cacique demais e pouco é índio agora, é? É, é muito
17: importante é que uh, o, na sociedade que vivemos o, o, os patrões e, e, e trabalhadores uh, percebam que nada são uns sem os outros nem sem a sociedade uh, isto é a, a tal questão da responsabilidade social portanto, a sociedade toda gera riqueza todos geramos riqueza uh, o próprio país onde onde estamos é uma oportunidade para gerar é, essa riqueza e, e por conseguinte aqui não há o privilégio nem a maldição de ser uma coisa ou outra. Eu penso que como cristãos devemos sentir-nos felizes com o que temos como dizia o apóstolo Paulo não é já me contentei a ter muito e a ter pouco saber viver com o que tenho, e aproveitar as oportunidades que estão diante de mim. Eu penso que é isso que, que cada um de nós precisa, é de desenvolver as suas capacidades, de acordo com aquilo que Deus lhe dá, e, e, e sobretudo saber a responsabilidade que tem. Seja patrão, de cumprir e ser cumpridor e ser honesto para com os seus eh, empregados e, e, portanto, cumprir os seus compromissos para com os seus empregados
8: e, evidentemente, valorizá-los. A palavra,
17: a palavra de Deus é bem clara. Jeremias diz: ai, do, ai dos que não pagam aos trabalhadores! Ai dos que não pagam aos trabalhadores! E, e diz-nos eh, diz também que Deus não aprova aquele que diminui o, o salário, ou seja que contratou uma coisa com o seu, o seu trabalhador e depois fez outra. Uh, uh, a Bíblia é bem clara e Jesus foi muito claro numa parábola que ele, que ele apresentou, a parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus, ao contrário do que alguns dizem, uh, portanto, que era, foi o prima comunista, quer dizer, não uh, uh, que, uh, reparem, o... Uh, 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 o aspecto da, daquilo que normalmente um, essas uh, as sociedades que dizem que defendem muito o trabalhador uh, dizem que trabalho igual, salário igual. Jesus não foi isso que disse. Na parábola dos trabalhadores da vinha ele disse necessidade igual, salário igual. Necessidade igual, salário igual. Jesus não olhou para o tempo de trabalho daqueles trabalhadores. Aqueles que foram, contratados na, que foram contratados na primeira hora, receberam o mesmo que aqueles que foram contratados na última hora. Porque aqueles que foram contratados na última hora, não foram contratados na última hora porque quiseram. Eles estavam lá à espera, no sítio, e à procura de trabalho. Andavam à procura de trabalho. Mas ninguém lhes deu trabalho. E o que é que o trabalhador da vinha fez? Estes precisam de tanto de alimentar a sua família como os outros. Eu contratei com os outros e estou a cumprir com a minha responsabilidade. A é que Jesus foi não foi lhes... justo com os últimos, sendo injusto com os primeiros. Não foi e injusto. Contrário. Aí é que está a questão. Portanto, o, 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 o empregador uh, tem que ter também essa sensibilidade, ou seja, de às vezes um, a, as leis nem sempre são justas, nem para o trabalhador nem para o empresário. Uhum. Nem sempre são justos nem para o empregador, nem para o, 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 o empregado. E uh, este exemplo de Jesus acho que é um exemplo extraordinário daquilo que devem ser as boas relações entre empregadores e, e empregados e daquilo que é justo, efetivamente, aos olhos de Deus.
15: Como
0: já vimos, nem sempre é justo, não é? É. Um humanamente falando, e nós temos estado aqui uh, a falar numa perspectiva motivadora, hein, encorajadora, quer seja, se seja empresário, quer se seja uh, funcionário. Mas provavelmente alguém estará a ouvir e a dizer, pois isso é tudo muito bonito, mas eu não gosto de fazer o que faço, eu não gosto uhum. de trabalhar onde trabalho. Uhum. Nem é só a questão de ser mal valorizado, se calhar também o é, mas não tem gosto, está a trabalhar porque tem de trabalhar e chega ao final do mês e leva isto, pondo-me no lugar de muitos ouvintes uh, leva quase nada para casa não é? Uh, Romeu aqui também na qualidade do funcionário diz que às vezes sim. encoraja os colegas e, e tudo mais, que palavras dar? de facto a quem nos está a ouvir e a quem não tem prazer no que faz mas faz porque tem de fazer
19: hum. é, Sim era, toda toda a questão passa realmente na, na, na nossa perspectiva, daquilo como nós encaramos o nosso trabalho é, e às vezes há, realmente há, há, há determinados trabalhos que não, não não dá muito gosto mas tudo passa da, da motivação do coração é, para para quem que nós estamos a fazer não é, como o pastor diz como é, nós é, como cristão no caráter de cristão nós olhamos o, o trabalho como fazendo para Deus e e ele como sendo o Rei como sendo o Senhor como nós olhamos para e falar, vou fazer esse trabalho para Deus, mas olha, não, não me agrado muito aquilo que que, que Deus está me dá, não é? Então, se olhamos, se pensamos assim, não é? fala assim, mas como é que também eu vou receber isso da parte de Deus? Embora Deus seja um Deus bom, não é? mas quando eu olho para, se estou fazendo para Deus, eu vou fazer o meu melhor. Claro seja aquilo que for
1: pa... seja seja... Pedindo, seja desculpa ao Salomão o patrão não é o Salomão o patrão é Deus <risos> é
19: Deus é? É, mas no caso é, pronto se eu, se eu for se, por exemplo a, a determinadas situações que eu olho eu olho vamos pôr um, um papel no chão é, no cai no chão eu falo assim pá, mas esse, isso, não, não, é o isso não é meu trabalho não é a minha função não, não é minha função isso é do outro é, é da é da senhora que faz a limpeza Fala assim, não, mas é o meu local de trabalho. Então eu vou, vou, vou apanhar o papel e vou deitar no, no, no lixo. Né? Porque é o meu ambiente de trabalho. Então, se eu olho aquele como, como meu ambiente de trabalho, eu tenho que fazer o meu melhor. E, e no caso, eu nunca devo pensar, falar eu não, ah, eu não me agrado desse trabalho. Né? Mas quando a, a minha atitude de coração é... é felicidade, alegria por estar a trabalhar e também receber da parte do meu patrão, seja pouco, seja muito, né, mas que está sendo benção para minha família. É, eu vou encarar tudo aquilo como, como um, um prazer, não é? vamos, vamos dizer assim. Eu sei que, <risos> que muitos estão a ouvir agora, mas isso não, não é bem assim. Mas eu, da minha parte, eu, eu encaro assim, como, como um cristão... É isso que como... eu ia
1: dizer, é que nós temos, temos que nos olhar, estamos a, a falar na perspectiva, é. quer de uh, empresário, de patrão, quer de funcionário, na perspectiva do cristão. Eu lembro-me, para mim, é o exemplo máximo dentro desse aspecto, porque é verdade que nós estamos a falar aqui, neste binómio, you patrão e empregado, mas já percebemos por tudo aquilo que está a ser dito que nós substituímos estas palavras de patrão e empregado para outros binómios, não é? Trabalho, salário, atividade, sustento. Assim, hum. ah, sim, sim são este, é este, porque sim, trabalho sim, sim. é para patrão e para empregado. Exatamente. E, e quer patrão, quer empregado, tem daí o seu sustento, não é?
17: E para a dona de
1: casa? Por exemplo? Que...
17: Uh, pronto, uh,
1: ela daí aí. não tira o seu sustento, mas... Uh, Ai, se tira! tira... Se tira, poupa,
17: poupa muito dinheiro à família, <risos> com, com certeza, não <risos> é? Mas o que é que eu ia dizer? O estava a
1: dizer que para mim o exemplo máximo é o José no Egito, né? Ele foi tão diligente Exatamente. a gerir as coisas do faraó. Exatamente como alguém com responsabilidade sim, máxima sim. logo a seguir a faraó, mas foi também diligente na pedreira, na prisão, não é? Desenvolvendo sim, sim. a pedreira e trabalhando aí.
17: Portanto, ele foi e até como escravo. Até como escravo, como escravo, numa condição de escravatura, não é? Ele foi diligente na casa de Potifar. É?
1: Exatamente. Portanto, estamos a ver alguém que em, em tudo aquilo que metia à mão, diz a palavra de Deus, prosperava. Prusperava. Quer seja as coisas de faraó, quer seja apanhar o papel do chão, não é? Exatamente. E esse, como cristão, quer queiramos, quer não, deve ser a nossa perspectiva, Ou seja, perceber que, independentemente de acharmos justo ou não aquilo que é o nosso salário, que é o nosso rendimento, acharmos mais digno ou menos digno aquilo que é o nosso emprego naquele momento, devemos olhar para ele, não na perspectiva do nosso patrão terrestre, mas do nosso patrão celestial. É isso que está a dizer, não é?
19: Exatamente. E, e eu, eu, eu vejo muito bem isso. Na, na, na questão do, do, do exemplo que damos, é, deixamos para outros, não é? E, na verdade, como, como já foi já foi dito, há pessoas a olhar por a olhar pelas nossas vidas, a olhar por nós aquilo que nós estamos a fazer, se fazemos bem ou se fazemos mal. E somos recompensados por isso. É, e, e, e tudo aquilo que nós fazemos, é, como se diz, são, 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 são degraus para nós alcançarmos outras coisas. Uhum. Porque se, se eu faço bem o meu trabalho aqui agora, é, eu deixando, por exemplo, eu saindo desse, desse, desse emprego que eu tenho indo para outro, eu vou eu vou seguir na na mesma linha. Ou né? seja, qualquer emprego que eu for, eu vou vou seguir fazendo aquilo que eu que eu tenho feito né? e procurar fazer melhor.
1: Mas assim, se nós olhamos para tudo, já vou dar a palavra, se nós olhamos para tudo como sendo uma bênção de Deus e como sendo de Deus, não sendo nosso, eu até posso deixar um, um trabalho, mas se eu fui um bom trabalhador olhando para Deus como patrão, eu também vou olhar para o Deus patrão, que vai arranjar outra coisa uhum. qualquer. sim sim sim
19: Ele
18: sim, não o homem na terra, mas o Deus sim, vai, vai cuidar de mim. Exatamente, né? uhum. exatamente. É, eu não tenho dúvida nenhuma que uma das grandes carências dos nossos dias, no, no campo do trabalho, é a honestidade. É... como é que eu posso explicar isso em tão pouco de tempo forma fidelidade né fidelidade, fidelidade versus isso. honestidade junta tudo o pacote honestidade é, fidelidade tal integridade, integridade esse pacote é, toda empresa mesmo aquelas que não são pessoais as megas empresas porque as megas empresas elas são divididas em pequenas empresas não é ou seja uma empresa que tem mil funcionários o patrão não cuida dos mil tem um patrão que cuida, de tem um, um chefe ali que cuida de, de 100, outro de 50 e vai assim, vai dividindo a liderança. É, o, o líder principal, o chefe, vamos chamar assim, ele sabe do que se passa ali, mas não porque ele está vendo, mas porque pessoas reportam para ele. Né? Então, tudo aquilo que, que eles estão a buscar são pessoas como, é, como o perfil daquela pessoa aqui, que me ensinou, né? você mencionou uhum. há pouco. Uhum. É. Alguém que, que tem iniciativa, alguém que olha para a empresa, não apenas com o seu emprego, mas alguém que está tá interessado em, em vê-lo crescer, ainda que ele não cresça, mas isso não vem ao caso, ele está ele aplicando a, a sua capacidade ali na empresa. Toda empresa está procurando isso. Procurando essas pessoas. Para quê? Para colocá-las como chefe. Eu vou usar esse termo claro mesmo. Estão procurando essas pessoas para colocarem em posição de liderança. Ainda que não seja líderes mesmo, mas são pessoas que estão ali como conselheiros. Para motivar e tal, aqueles motivar motivar que estão a falar. É, é, eu tenho isso. Eu tenho isso lá na empresa. Graças né? a Deus por isso. É, eu eu tenho, tenho. Tenho pessoas na empresa que... que Claro, eu quero mais. Né? Eu gostaria de ter mais pessoas assim, né? dessa, forma. dessa forma. Gostaria mesmo de pessoas que eu sei que que tem zelo pela empresa. Sei que tem outros também que não têm. Uhum. Né? Pelo contrário, né? Então, e essas pessoas com esse com esse nível de zelo, elas elas são mais valorizadas. Claro. Né? E, em termos monetários mesmo, elas são mais valorizadas. E, então o indivíduo não perde nada por ser honesto, não perde nada por ser trabalhador, não perde nada por ser aplicado, as pessoas estão olhando para ele, estão vendo, ele vai ser o último a ser dispensado no eventual dispensa que possa acontecer, eu até conheço o caso, antes passava aqui para vocês. estamos é, a terminar
0: okay. o nosso programa um, um
18: caso muito, conclusão. muito <risos> o, o, esse, esse moço ele só criticava todas as vezes que ele vinha conversar comigo ele criticava uma coisa ou outra uma coisa, sempre criticando. Espírito crítico. É, um homem muito capaz, mas crítico, uma pessoa que, que via que ele era um criador de mau ambiente. Resultado, uma empresa que tinha 3 mil funcionários resolveu mandar 150 embora. Ele estava entre 150. Claro, estava envolvido. Claro, mesmo é, sendo bom trabalhador. Mesmo sendo bom trabalhador, quer dizer, não sei se ele era bom trabalhador. Sei que ele era uma pessoa muito capaz. Sim. É? Pois, é, às ele, vezes as pessoas têm a
17: capacidade, é, mas não a desenvolvem nem. Claro, em usa a
18: capacidade claro. para o que é mau. é verdade. Infelizmente. É,
17: Estamos pastor, a terminar
0: então, Pastor Daniel Vicente. Só,
17: só dois aspectos. Um, uh, pegando nisto, que é a, a questão de, de e isto uma dica para aqueles que estão sem trabalho. Exato. Hoje em dia as pessoas Uh, no currículo, as, as empresas valorizam muito aqueles que são capazes de demonstrar como é que ele seria uma mais-valia para aquela empresa. Ou seja, procurem no vosso currículo, quando enviam para uma empresa, não só dizer aquilo que sabem fazer mas também pensando na empresa, como é que vocês podem ser uma mais-valia para essa empresa e por isso saber honestamente e de uma forma honesta, colocar isso no currículo. Olha, eu penso que a vossa empresa iria ganhar com a minha presença e com a minha colaboração por este por e este, por este motivo mas honestamente não é aquilo que a gente pensa que poderia ser a mas é aquilo ao... que estamos dispostos a fazer para que isso aconteça claro, claro. porque o empresário também que depois vai ver oh, oh meu amigo, então você disse isso na, logo no estágio, vai logo Estão és tão super homem,
0: prova lá isso. prova lá isso
17: e, e outra questão é, é que a palavra de Deus valoriza tanto o trabalho da mulher mesmo em casa que eh, ao contrário do que muitos dizem que a Bíblia é muito machista não, reparem a forma como ela valoriza o trabalho daquelas senhoras que nos estão a ouvir e que podem pensar que é pouca coisa o que fazem em sua casa ela diz assim em Provérbios 31 eh, no, no versículo deixem-me ver eh, no versículo 13 ela busca lã e língua ou seja, procura a matéria-prima com que ela com que ela trabalha, porque as senhores naquele momento os seus próprios a própria roupa para casa, busca a matéria-prima, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Um pouco o que se dizia há pouco. É importante também o que fazemos fazê-lo de boa vontade. Sentirmos vontade e sentirmos-nos realizados com o que fazemos. Sejamos empresários, sejamos trabalhadores, uh, sejamos responsáveis por algum diretório, não importa. Uh, sintamos boa vontade. Deus... Uh, vai nos ajudar e vai nos compensar por essa boa vontade. Mesmo que outros humanamente não o consigam fazer de certeza que Deus vai pôr os nossos olhos uh, vai-se pôr os seus olhos sobre nós.
0: Obrigada, Pastor Daniel Vicente. Na próxima terça-feira encontro-me marcado então no programa Cuidar e Guardar, parecido das é 4, com é Daniel Galaio.
17: Das cinco, das cinco.
0: As tardes da RCS, às 4 com o Daniel. Ah, é a esperam às cinco, depois esperam às 5 para se desculpa. Até às centrei <risos> em minha situação. Não, mas o programa especificamente é, é às 5 é claro. E os nossos ouvintes também o podem ouvir em podcast no nosso site. Sal, uh, Salomão, uma última palavra também para quem nos está a ouvir a propósito deste assunto?
18: É. Uh... Olha, o Jesus disse, uma, disse algo que que nós precisamos interpretar bem. Ele diz assim, batei, batei e abri se, e abri -se vos a. Ele poderia dizer apenas batei e abri se vos a. Mas -vos -a. ele diz batei e batei, por alguma razão foi, é, nessa, alguma não razão, <risos> batei, é? Por alguma razão o batei batei. E é preciso entender isso. É preciso perseverar. Se uma porta não se abre, bate noutra. No e, e, e quero só dizer uma coisa aqui a mais, que inclusive foi dito no início do programa a, o, a maioria dos empregos eles não são é, conseguidos através de currículos uhum. eles são conseguidos através de relacionamentos uhum. então, como foi dito participe, envolva Partilhe aquilo que você deseja, né? pergunte a pessoas, olha, eu estou querendo trabalhar, se souber de alguma coisa, me diz. Então, Partilha isso, que é daí que vem. É né? às, às vezes as pessoas chegam para mim e falam, olha, tem um amigo, uma pessoa boa e tal, e tal, tá desempregado, não tem uma vaga lá, não. Quer dizer, é, é claro que alguém tá introduzindo essa pessoa e se houver essa vaga, é claro que eu vou dar essa oportunidade, não porque eu conheço a pessoa que está precisando, mas eu conheço a pessoa que tá, <risos> tá falando dela, da... tá 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 né? percebe? Então, faz isso, amém? Que Deus te abençoe e te ajude e abra as portas para você e ainda
0: agora, durante o nosso programa durante a manhã, houve alguém que ligou a propósito dos relacionamentos, alguém que ligou o Hélder Ferreira fez-nos chegar esta mensagem não sei se será uma familiar ou uma amiga de um jovem de 18 anos que tem 11º ano e ela dizia é para se verem algum trabalho para ele digam, porque ele é um jovem muito ativo e não gosta de estar parado portanto, se alguém nos está a ouvir e precisa <risos> dar lugar a um jovem com estas características se
18: ele que tivesse dito, seria bem melhor porque às vezes os pais querem empurrar os filhos para o trabalho, mas eles não querem.
7: E às vezes veem os filhos com os olhos não é? muito, muito brilhantes. Se fosse o um filho, que tivesse dito aí, poxa, seria bem mais forte. De qualquer
0: das não. formas fica a mensagem de alguém é verdade, preocupado. É Vamos lá. E para terminar então, uma última palavra, neste caso do Romeu.
19: Sim, olha, eu quero só deixar também aqui uma, uma palavra de incentivo para. Para todos aqueles que trabalham, quem sabe se tem aí o seu. ganha o seu ordenado mínimo é, ou até menos. Mas eu quero realmente encorajar a todos a realmente fazer, fazer isso com, com dedicação, com alegria. E mais à frente, eu creio que Deus há de te abençoar, há de te dar, de te dar uma coisa melhor. Nem que seja no céu, não é? Nem que, é que, seja, que seja no céu, podemos, não é mais. Pode anunciar é, nesta terra é, é, também. Cada dia que... que ele fala 100 assim, vezes mais aqui. É, é verdade, é
17: verdade. Mas <risos> os trabalhadores da vinha foi aqui é. que eles trabalharam.
19: É, mas que que a cada dia que seja que você acorde tem quem sabe tenha que levantar pela madrugada para para pegar o, teu, o seu transporte para ir para o seu trabalho. Mas acorde e dê graças a Deus. Em primeiro Amém. lugar, porque Ele está te dando um, um dia, né? um dia de vida. Uhum. E goze esse dia, goze o seu dia de trabalho, né? faça o seu trabalho com alegria. É, e, e quando você chegar em casa, você vai realmente sentir sentir em paz. Não vai, não vai se sentir com fardo nas costas, mas, mas vai sentir alegria por ter, ter cumprido o seu trabalho. É, e saber que, através do seu trabalho também, você vai receber a sua recompensa, não é? que isso é o seu ordenado no final do mês, e isso é, é, é bênção para a sua vida, é ajuda para ti também, tá? Olha, um grande abraço a todos, é? e que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, Romeu, também. Eu também queria só deixar
1: uma palavrinha... Sobretudo para aqueles... Porque às vezes não nos esquecemos desses... Que são aqueles que têm trabalho já há muitos anos... E são aqueles que por fazerem a mesma coisa... O ramo-ramo da vida há muitos anos... São aqueles que acabam para alguns no sítio... Uh, desvalorizar aquilo que têm... E desmotivar... Ou pelo menos não se empenharem da mesma maneira... Porque falar da importância de um trabalho... Para alguém que esteve desempregado durante muito tempo... E agora ganhou um emprego... Uh, não faz muito sentido... Porque ele vai valorizá-lo... Há uh, alguém que está prestes a perder o seu emprego... Ele vai voltar a, a, a dar valor para o seu trabalho. Mas aquele que anda no ramo-ramo ao longo de muitos anos a fazer a mesma coisa tem a tendência natural para desvalorizar aquilo que faz. E uma palavra de incentivo com eles, conto uma história muito rápida. Uma vez um senhor construía casa, era um excelente construtor. E a primeira altura queria ir para a reforma, queria descansar, já tinha chegado o seu período de reforma e pede ao patrão para sair, porque queria ir para a reforma e o patrão diz, está bem, olha, eu tenho muita pena tu tens sido um excelente trabalho, mas eu precisava muito de ti, insisto para ele continuar ele diz que não, e o patrão diz, olha, por favor, faz então só mais uma, o empregado diz não, não, eu quero-me ir embora, já há muito tempo que ando a pedir para ir embora, não, faz por favor e ele, só mais uma, só mais uma e o empregado diz, bem, está bem só para dizer que não, vou fazer mais uma e fez aquela casa, a última que ele fez uh, já a despachar porque ele não queria saber, queria mesmo ir embora e quando acabou a casa feita com materiais assim à pressão mais desleixadamente o patrão disse olha, esta casa Sim, é para é ti, ti. Uh, e ele arrependeu-se depois uh, Grandemente, porque aquela sua última casa com tantos leis agora era a casa para ele. Que nós devemos honrar cada dia como se fosse o último, não é? O nosso trabalho e dedicação. E o último,
17: como se fosse o
0: primeiro.
1: Né? O se fosse o primeiro. Ou
0: seja, aproveitar todas as oportunidades em que está envolvido e fazer o que quer que seja, como se fosse para Deus que olha com atenção. E porque é, porquê? É. é mesmo. Obrigada, então. Próxima sexta-feira, Sintra Compaixão de novo.
1: É verdade, este Sintra Compaixão termina aqui, mas Compaixão é todos os dias.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão.